0: Boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver Bem-vindos a mais uma live entrevista, edição número 40 Hoje dia 4 de fevereiro de 2021, quinta-feira São 8 horas e 8 minutos, como sempre, pontualmente atrasados <risos> Acho que isso já virou uma rotina aqui, mas vocês já estão aí acostumando com isso Obrigado a todos por estarem presentes com a gente nesse dia Trazendo nesse projeto aqui mais uma pessoa para contar sua história, para contar sua arte, para compartilhar um pouquinho, um fragmento da sua alma, da sua vida conosco. E eu sou o Alexandre Jássara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, apresentador e organizador do Café com Poesia, e hoje o seu anfitrião aqui fazendo essa live-entrevista. Se você gostar dos nossos projetos, está aqui. A apoiar.smdp.com.br Lá tem os links das nossas redes sociais Tem o link para as nossas páginas Você pode apoiar pegando essas informações E espalhando para todo mundo Jogando nas suas redes sociais, nos seus grupos é, Também inscrevendo-se aqui no canal youtubecom Sociedade Mundial dos Poetas Caso você esteja vendo em outro site Porque tem um site que fica replicando o, o canal do Youtube Então vamos lá, se inscrevam no nosso canal Para dar um apoio para a gente chegar nos mil inscritos E no último sábado do mês Nós fazemos o nosso sarau digital Onde o pessoal entra com áudio poesia, vídeo poesia, é, música, por ligação ou vídeo chamada E participa desse sarau digital nosso, que é do Café com Poesia Que já que não estamos fazendo o, o presencial, estamos fazendo digital E aí vocês vão lá no youtube.com.br poesia, também se inscrevam e conheçam E quiserem saber mais um pouquinho do seu apresentador É só entrar aqui no meu site, alexandrejazar.com.br. Tem algumas poesias, um pouquinho de música, alguns links, algumas coisas lá Tá ok? Obrigado a todos que estão aqui, e também tem o nosso Pix, já esquecendo do Pix aqui. E vamos dar início aqui à nossa live entrevista de hoje, trazendo para vocês nosso convidado. Deixa eu preparar aqui. Vamos dar boa noite para o Denis Zapater. Boa noite, Denis, tudo bem contigo? Boa noite,
1: tudo bom, Alexandre? Tudo
0: Estamos bem, tudo lá, bem? Bem. quem acompanha a gente aí,
1: já tivemos Boa noite pessoal do... que assiste aí, que acompanha o canal da Sociedade E
0: pessoal, vocês conforme forem entrando aí, não esqueçam Se quiserem, podem mandar perguntas, podem mandar é, dúvidas Que nós vamos lendo aqui, mandar abraço, mandar oi Que a gente vai dando aqui durante a live também O Denis, ele é ator e palhaço e se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele Acompanhar as artes dele Vocês vão lá no Instagram Arroba Denis Zapater Ou então www.instagram.com Denis E no Facebook Denis.Zapater Ou www.facebook.com /denis Também tem um contato direto com ele Como Denis.Zapater .com, vocês estão conferindo aí E ele se torna nessa noite também mais um Hashtag Vírus do amor Espalhando a arte Como o amor Vamos lá, Denis. Vou deixar que você, primeiramente, faça a sua pré-apresentação, dá uma introduçãozinha aqui para a gente começar com as nossas
1: perguntas. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu sou o Denis Zapata. Como você já disse, eu sou ator, palhaço, e acho que já começo dando os spoilers, que eu sou fugido da engenharia também. Então, eu sou um cara que veio de um, de um lado da... Da, da doideira né, da engenharia mecatrônica para o outro lado da doideira da palhaçaria então traz esse lado do de gostar de ser curioso para o lado das coisas das exatas de gostar desse mundo do de mergulhar para um lado de gostar de mergulhar no mundo do lúdico da imaginação das histórias e do, do brincar né ah, eu, eu sou nascido na verdade na fronteira ali São Paulo guarulhos então, sou da cidade de São Paulo. O ah, que mais que eu posso falar sobre mim? Assim, eu vou... Bom, ah, não sei, quiser começar a perguntar, basicamente eu sou... Bom, vamos lá. Ah, eu tenho... É, pensando aqui, tô, vamos, tudo me improviso. Não preparei nada, dá para ver, né? Basicamente, quais são os meus interesses nas artes? Assim, eu sou ator, mas a linguagem que... Aqui... Mais me. é a palhaçaria, quer eu estudar várias outras linguagens ou estéticas. Uh, atualmente eu faço curso de direção teatral também na né, SP Escola de Teatro, que aí é um ponto onde eu digo que eu acho que eu consigo conciliar duas coisas: que é essa visão uh, de pensar a mesma coisa, essa lógica né, que a engenharia traz, um o pensamento artístico organizado, né? Pensar um projeto, pensar uma cena, pensar um espetáculo. Junto, né? então tem esse lado que querendo ou não vem das exatas, vem do trabalho que eu trabalho na indústria, né? que eu trabalhei, que é pensar quase um produto mesmo. E o outro lado, que é o lado artístico, que é aquela coisa de bora mergulhar nisso, bora mergulhar nesse universo e descobrir aí. Então, é tanto que quando a está com os outros alunos lá dirigindo, eu só consigo... Praticamente o tempo todo da aula em pé, se acompanhar. Eu já tenho em pé porque eu preciso me mexer. Porque a arte vai pulando,
2: né? É, é tá isso.
1: certo.
0: Essa é a introdução, então, do Dennis para vocês. Boa noite, Roseli. Obrigado por já mandar sua boa noite aqui no chat, no YouTube. Beijo para você. Roseli Saboia, lá do Café com Poesia. É. Deixa eu preparar aqui, acho que o meu microfone tá meio altinho Só pra não estourar no vídeo do pessoal Ok, Ju. Eu tava... Você me mandou aqui a, a tua biografia No WhatsApp Aí eu fui quebrando aqui nos, nas pontuações Pra poder ver, e aí fui lendo aqui Ponto por ponto Aí você vai com as datas pra frente, vai com as datas pra trás Aí eu fiquei meio confuso, para Ah, vou ter que pôr nas perguntas aqui, não tem jeito não, 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 não. <risos> Deixa eu descer aqui Até a tua biografia lá pra baixo pra gente poder Ficar perto das perguntas aqui também é, Vamos lá Primeira pergunta aí para começar Light Quando a arte Começou na sua vida? Pergunta
1: filosófica, vamos lá Eu acho que Quando eu descobri Que tinha arte, não sabia na minha vida Eu acho que esse é o ponto Porque a gente acha que não é artista Talvez em algum ponto da vida essa coisa de... Fui para engenharia, gostava de exatas E a gente às vezes não enxerga isso como arte Mas eu acho que quando a gente pensa a arte Padrão, assim, áreas de arte Foi quando eu comecei a Ir pro forró Que é o lugar onde eu me encontrei Muito, assim, primeiro, acho que a primeira arte Foi a dança Na época ainda da faculdade Me envolvi, eu ia quase toda noite assim, Chegou uma época de cinco vezes na semana Em aula, e treinar eu fiz parte do, do grupo lá, né? Da onde tinha a escola e tinha o um grupo. A parte que a gente chegou até em competição, tudo. E aí foi onde eu descobri que, tipo, tinha algo que, que vibrava dentro, né? Mas aí quando você vai fazendo retrospectiva, você vai encontrando outros momentos que você sempre foi essa coisa de... Seu, vou chamar o brincante. né Que é essa pessoa que tá ali e não consegue estar tá parada. Tá ali, vê alguém, vai lá e brinca vai lá e, 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 e quer estar de encontro com o outro aí, esse encontro do olhar, encontro das energias, aí você começa a ver que sempre esteve lá e muita gente na época da faculdade da engenharia chegava e falava assim nossa, ele devia fazer teatro, assim, às vezes do nada pra... né? tipo, da onde que vem isso, né aí na época da faculdade eu até cheguei a ir lá, assisti o pessoal da, da Cênicas, achei maravilhoso foi bom, terminemos a engenharia depois eu vou atrás, né e já estava né, já dançava há um tempão tudo mas aí quando eu terminei eu falei beleza agora eu vou me dedicar a buscar o teatro em paralelo foi quando eu entrei nesse universo que eu falei meu aqui eu consigo desenvolver acho que botar para fora um outro lado meu que já estava aqui já estava saindo mas talvez eu consiga desenvolvê-lo e aí mas ainda não era palhaçaria Ainda era assim, o teatro ali acontecendo... A palhaçaria tava acontecendo ali, mas eu não sabia que era ela. <risos> e aí, não sei se você quer saber quando que a palhaçaria surgiu na minha vida, calma, ou ainda segura um pouco. Calma,
0: segura, segura, segura aí que tá na eu pergunta. <risos> Fiquei surpreso, forró. Mas você começou com aquele forró risca-chão ou já aquele forró mais risca-faca? É, risca-chão, essas coisas aí. Ou já aquele mais... É, agarradinho assim aqueles é jamais já mais com, com coreografia como é que foi isso aí
1: então o forró tem assim cada região vai ter o seu o seu jeito né claro que aqui em São Paulo ficou uma coisa com muito mais passos né tipo mas cada região de São Paulo de São Paulo cada região vai ter o seu estilo de dançar forró Lá em Campinas tem um estilo que é muito, muito espaço de braço, né? Até onde eu entendo, vem um pouco o pessoal que trouxe algumas coisas da lambada, até onde eu entendi. Então, forró grande é juntinho, mas ele é mais, eu vou falar assim, ele é mais dançado com os braços. O pessoal de Itaúna também já tem uns jogos de pé, que eu acho maravilhosos, assim, também. O pessoal de São Paulo tem outro estilo, tem, tem um pessoal, acho que é do do remeleixo, já tem uma coisa que eu me parece que vai pro lado do da gafieira. Então, assim, cada região vai ter o seu jeito de dançar. Campinas é essa coisa mais com braços, assim. Mas cada um vai ter o seu estilo. É o que eu acho gostoso, que eu que eu gostei do forró, assim, eu, eu comecei até fazendo outra de salão seis meses antes, um ano antes, mas é quando eu vi o forró, eu migrei. Forró. Okay. Aí depois eu faço as minhas minhas misturas, né? Hoje em dia, se tem um samba, eu danço samborró. Se tem um, um rockabilly eu danço um rockabilly, Tipo, eu uso os passos do forró para dançar o que for. Pois. Mas, uh, então, assim, eu acho que o gostoso que eu achei no forró é que, claro que você começa aprendendo com os professores, você vai se inspirando, mas você descobre o seu jeito de dançar. E eu acho que isso tem a ver muito com a palhaçaria. Você começa também... Pegando as técnicas mais uma hora Você descobre o seu jeito
0: é, Eu já vi algumas pessoas Dançando forró e realmente parece mais um, Você pode colocar outros estilos musicais Que cabem ali pela, pela forma da dança, de jogar e girar E não sei o que tem, tem gente que, que faz assim umas artes Bem, bem bacana, assim. e Bom, beleza Você tá falando de forró, né? Mas foi aí mesmo, aí foi nessa época da faculdade aí? Você estava tá com quantos anos?
1: Eu tô com. Até dia 23 de março estou com 37. E, mas foi na época da faculdade, sim. O forró foi, foi, foi. Acho que lá por volta de 2006, por aí. 2006.
0: Mas antes disso, vamos, vamos puxar, vamos puxar, vamos tentar. Antes disso, se assim, não teve nada assim com, com escrita, com música, com, é, com coisa de escola mesmo, apresentação de prezinho vamos puxar lá, vamos, vamos regredir. <risos> Sessão, oh. retro, é, regressão. vou
1: <risos> rememorar lá nas teias de areia Bom, vamos lá. Eu acho assim, a primeira lembrança que eu tenho, assim, que eu não sei nem se tem foto ou é aquelas imagens que a gente cria na cabeça, que era umas danças de, se era da lua de cristal, sabe aquelas coisinhas de escolinha assim? Uhum. Eu acho que eu era cor vermelha, e aí cada criança passando uma cor na hora que dançava, então tem essa lembrança de pezinho de preparando, de ser a cor vermelha de, pra entrar em cena. Essa eu acho que é a lembrança mais remota que eu tenho de alguma coisa numa apresentação. Quanto a essa coisa rítmica, assim eu tenho uma coisa que, que essa me marcou bastante. Uma vez que eu fui, Aí já devia ter uns 12 anos, que eu fui para um acampamento, eu tinha mudado para né, um prédio, e tinha uns, o, as filhas de um vizinho que falaram ah, ela tá no acampamento, que filho vai gostar, e eu fui. Até então, eu pensava, ah, não tem ritmo né não tem ginga, tá? aquela coisa que a gente não acha que tem. E aí, tipo, nessa brincadeira de estar lá, você brinca, você dança, você faz batida de mesa, tudo, e você tem vergonha, mas teve uma, professor, uma, uma monitora lá que ela, que ela, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas teve alguma coisa do tipo, sabe quando a pessoa acredita em você, ela dá uma palavra de incentivo e fala assim, nossa, você tem ritmo? E acho que foi a primeira pessoa que eu devo ter falado isso. Que depois daquele dia, parece que assim, a chavinha do poder dançar, dessas danças em roda, tipo, ninguém nunca falou que você podia. E essa pessoa falou e falou, meu. E uma criança, né? Tipo, ouviu isso e falou, tá, então eu tenho. E a partir de então qualquer coisa de dança, de roda, eu, eu me dava o direito de brincar, sabe? Eu acho que você não se permite porque ninguém nunca falou que você podia mas teve alguém que falou que não podia? Não, mas eu acho que a gente não é... Acho que questão de educação... Aonde que as artes entram no nosso currículo, né? Onde que tem currículo? É o que? A educação artística, que eu acho super importante, né? A forma como vem. Mas aonde que... O currículo preza por você... Descobrir o que arte que te toca... Ou as importâncias da arte no desenvolvimento do ser humano. Então, eu, eu não acho que você assim, está no currículo, talvez porque não caia no vestibular da maior parte dos, dos cursos, né? Que assim como quando as pessoas perguntam, ah, para que que eu vou, sei lá, alguém vai fazer direito se pergunta por que, que eu vou estudar matemática, que eu sempre falo assim, você estuda matemática para a faculdade, você estuda para a vida, né? As artes também deveriam ser aí. Por que, que você estudar as artes? Para a vida. Talvez você não ache que vai articular artes, mas para você ter um olhar de... Como eu vou dizer? Para você reconhecer o outro, né? o diferente, o outro, né? o outro que faz artes, talvez você entender o universo dele é importante. Então, eu acho importante a educação premiar um, um, como um todo. Né?
0: Olha só, já conseguimos escavar e chegando... Pegamos no prezinho, pegamos ali na adolescência Com o negócio das danças em grupo Olha só, já, já estamos achando As fatias da arte Eu pergunto isso porque assim é, Eu quando eu estava ali no Segundo ano Do, do ensino médio foram, Foi me apresentado o mundo do RPG Não sei se você já jogou RPG Tô jogando na pandemia agora. <risos> Cara, RPG é aquele de mesa que você se interpreta, que você entra no personagem, não sei o quê. Eu achava fantástico aquilo ali. Até incorporava, fazia um personagem, a voz, o jeito, o pensamento. Ia fazendo as anotações pra não esquecer a, a característica dele. E aí por isso que eu tô perguntando você não teve um contato com uma turminha que fazia isso. Quer dizer, foi ter contato agora com o RPG ou já teve anteriormente? Eu tive
1: contatos muito rápidos no... Oitava série, que eu, um pessoalzinho, tipo, jogava. Oitava série? Acho que oitava série, jogava Magic. Ah. Tava na. Eu tenho até o deckzinho aqui, a gente jogou um pouquinho. Tinha um, alguns encontros, assim, mas naquela época que você vai mudar de cole... Vai mudar para um outro colégio, tudo, mas foi o primeiro contato com esse universo desse lúdico, né? Do... Que parece uma. Que é uma lógica muito doida, né? Um pessoal muito inteligente que, que cria isso. Eu tinha tido esse contato, depois só fui ter contato na faculdade, com esses amigos com que eu estou jogando atualmente. E aí a pandemia veio, né? As coisas que vão, né, as coisas que brotam no meio de todo, todo o problema da pandemia, que são boas. A gente está cada um num canto, tem cada um numa cidade, tem gente em estados diferentes, só que agora a gente está podendo jogar pelo online, né? Uhum. E eu acho sim, eu acho que é. Mais teatro que muito teatro
0: que eu já vi <risos> Não, dependendo do, 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 Da linha que você segue Você joga, você joga o que? Vampiro, Lobisomem Changeling? É, D&D D&D mesmo, Na, o raiz Sim Eu sou um o <risos> Tiflin tipo, <hein?
1: risos>
0: Eu jogava é, Vampiro Joguei Lobisomem uma vez E jogava, Joguei Changeling também era, era legal, são três universos Totalmente diferentes, né? O Change, ele, o, o Change ele é legal porque ele mexe com essa ideia da, Das fadas, do mundo das fadas De arcade, essas coisas Então você tem os diversos personagens Com as suas características né? Você tem aquele que é maluco Mas ele mexe com tecnologia é. Você tem o outro que é todo timidozinho Mas se abre a boca, você sai correndo de medo Umas coisas meio assim é um, é um universo muito bacana E essa ideia dessas cartas de médica A gente pode combinar isso um dia que você tiver de folga A gente tentar jogar online pra ver se dá certo Porque eu tenho meu deck aqui ah, perfeito, vou adorar Porque, porque ser, é cada um numa tela <risos> Super top E beleza, então a gente chegou aí no, no RPG é, Como você jogou, o Magic não tem tanta interpretação, né? Então não, não, não faz sentido Se você tivesse jogado RPG, eu ia falar pra você Porque ali já tem uma raizinha, né? Quando você joga o RPG assim de de mesa, você tem que você tem que aprender a interpretar, tem que se aprofundar. No caso, vocês estão roubando porque vocês já praticam aí na área né de, de, de arte, vocês, vocês são atores, aí vocês estão roubando, aí não vale. <risos> <risos>
1: não, mas tem paralelos muito interessantes, assim, com... Que eu, claro que até meus amigos, eles jogam há mais de 10 anos, alguns deles ali, mas que eu fiquei, caramba, né? É muito... Qualquer coisa que você quer fazer no jogo ali, tem, tem, tem uma regra, tem um, um. Você fala assim, ah, mas se eu quiser fazer esse facute não vai ter, sei lá, esses passivos, sabe? Que é. Não precisa jogar. Ele fala não, tem. Eu falei, não tem regra, não é nem regra, tem parâmetro pra tudo, sabe? Ah, qualquer sim. coisa que você queira fazer. Eu falo, ah, já tem 40 anos praticamente que os caras acho que fizeram a primeira versão, tipo, acho que é de 71, 73, alguma coisa assim. Porque essa coisa de criar a história né, da personagem isso no teatro, dependendo da linha que segue é ensinado pros alunos como fazer a gênese da personagem e cara, o pessoal do teatro do, 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 do dos meus amigos assim eles fazem gênese de personagem muito melhor do que muito ator
0: é, você tem que criar você começa ali com um papelzinho com os seus pontos que você tem que distribuir e tem que pensar direitinho como distribuir depois a vai a evolução o que, que você vai fazer se você inventar alguma coisa tem as dificuldades é, é, é bem bacana, assim, dá pra... Eu, eu admirava bastante o... A, como é que é o nome? O do principal lá, o que fica contando a história? O... na é narrador? O mestre, o mestre isso. Eu admirava a cabeça do cara do mestre, porque... Você ia jogando, ele ia te criando as situações, ia tocando aí, volta pra lá, volta pra cá, você tá com cinco, seis pessoas. É muito louco. O problema é que eu nunca terminei um jogo. <risos> Porque o mestre nunca terminava O pessoal tinha raiva disso Maravilhoso É sempre um continua É, não, teve uma vez só que ele tava meio pé da vida Que ele matou todo mundo Que dó Ele colocou todo mundo num buraco só Colocou um personagem super forte e saiu matando Mas pô Aí ninguém mais Dia que jogar por ele, ele. É, Tem gente que fica bravo, fica bravo com isso Bom, então seu contato, você teve um contatozinho aí com um pouquinho de RPG ali na escola Mas assim, nessa época da escola não teve nenhum contato assim com a parte musical Com a parte de poesia, com a parte de querer escrever alguma coisa Escrita é uma coisa
1: que eu... Acho que no último ano e meio eu tenho pensado Por que que eu não escrevo meus próprios roteiros, né? Algumas coisas, né? depois eu fiquei até rememorando, escrevi algumas esquetezinhas com um amigo meu que a gente precisou fazer para alguns trabalhos. A gente acaba roteirizando as cenas que a gente cria, sim. Mas parar para falar assim, talvez até se autorizar a falar assim, não, então eu vou fazer roteiro mesmo, vou pensar essa visão estrutural de construir. Então, a gente tem mais de tentar botar no papel princípio, essa coisa, né? Eu nunca tinha talvez me autorizado a isso. eu tô nesse processo de, de descoberta. olhar e falar, é, de descoberta, de se olhar como alguém que senta e escreve a história, assim, né? Porque você falando, eu lembro assim, pensando em contar histórias, né? Não isso. necessariamente escrever. Eu tento ter fácil, peraí, dá um segundo. Vamos lá. Vou pegar, peraí. Dá um segundo.
0: Aí, para quem está aqui, obrigado por estar aqui. Deixem sua mensagem no chat para que nós possamos dar boa noite para vocês, pegar o um nome. Aqui estão as redes sociais do Dennis aqui em cima. Opa, para cá. Estou sempre errando aqui a câmera, aqui em cima. Aí tem ali, ó, Denis, ator e palhaço. Vocês vão lá no Instagram, Denis Zapater, ou se for pelo computador, instagram.com.br. E no Facebook, você é, vai encontrar ele lá por facebook.com.br. Denis. .zapatter. Ou entre em contato com ele no elenodennis.sapater.gmail.com Oi Dulce, boa noite Dulce, obrigado por estar aqui com a gente, beijo pra você. Vamos lá. Ó, tá andando.
1: Tá isso aqui eu acho que eu faço desde pequenininho. Eu gostava de brincar menos com bonequinhos, assim, que eu gostava de, de ter bonequinhos, brinquedo. Mas... Eu gostava muito de bolinhas, bolinha de gude, essas bolinhas de flores. Lembra aquelas arminhas que vêm em banca de Jornal? Sim. Eu gostava mais de imaginar, tipo, eram soldados, então eu tinha 20 bolinhas, eram 20 soldados. E... e essa coisa de imaginação, né? Eu preferia isso do que o brinquedo, porque eu podia imaginar o que eu quisesse. E, você falando, eu gostava muito de fazer, eu acho que eu tenho... Cara, tá tudo guardadinho, eu devo ter mais de 100. Eu gostava de fazer bonequinhos assim, ó. Oh. Tá vendo? Só que aí eu gostava muito de super-heróis. Uhum. E você pode ver que essa é uma folhinha dobrada em três. Porque esse bonequinho.. Veja só, veja a magia, a magia. Esse bonequinho se transforma e ele bota a sua roupa de super-herói. Oh. <risos> Eu adorava fazer isso,
0: eu Você falando agora, eu lembrei que eu adorava fazer esses bonequinhos assim. Nossa, eu, eu achei que, que você, que você tipo, era mais ou menos aquela aquela ideia do commander, sabe? Aquele é dos bonequinhos soldadinhos que se jogando no tabuleiro, cada um com seus soldados com a carinha virada, e você tinha que ir avançando, tinha o um armeiro, a bomba, os um negócios, não sei se você chegou a jogar.
1: Não, você, não commander, é um você apoiava. Combate, não. combate. Você apoia, apoiava no um triangulinho, você diz assim? É, ele tinha... Na verdade já vinha
0: pronto já o, as pecinhas com a cara de marechal, soldado, é, armeiro, essas coisas. E você jogava como se fosse um, um jogo de, de xadrez ou damas, a ideia, só que você ia se aproximando. Quando você aproximava uma peça da outra, você declarava o ataque ou a pessoa declarava o ataque. E se, se a sua ah. patente fosse maior, você matava o cara. Se fosse menor, você morria.
1: Se fosse a bomba, explodia
0: É tipo um... Como
1: que é aquele que ele tem os naviozinhos? Só que é, com os soldados.
0: É. é, só que você, no naviozinho você fica escondido, assim, né? Cada um numa... Pirada. Sim. E agora esse já ou... esse Não, você tá na, na, na mesinha e vai mexendo. Bem, bem bacana. Ah. Não, mas eu gostaria de fazer cara, meus personagens. legal os personagens que... Já tem a roupa de
1: Morphar, hein? <risos> tem a roupa de Morphar, ó. E cada um... Eu tô olhando aqui até que era bem detalhadinho, né? Ó o... Né, todos então, os bonequinhos, assim, <risos> com chifreio. Capaz... Provavelmente assim que tem alguma ó, tá pra ver, tem alguma inspiração em Cavaleiros do Zodíaco Ah, deixa eu de pôr aqui
0: na tela, peraí que eu já acho que eu tirei você das levas sem querer aqui. Ah, não, deixa eu abrir mais a tela, na verdade. mais ah, pra direita aqui eu vou Tem até pegar? o...
1: Tem até ombreira, ó. Tem os musculinhos Ó, oh, Com certeza sim. que... Tem certeza que, que tá inspirado em Cabelo do Zodíaco, ó, essas roupinhas? Então eu gostava de fazer meus brinquedos assim e criar as historinhas mesmo. Quem tinha mais poder, quem que defendia quem. Então você nunca ah, foi esse...
0: o garoto do eletrônico, né? Foi só do. do analógico.
1: É, os... o eletrônico eu fui descobrir, assim quando eu ganhei um Atari. <risos> Começou no Natal, já dei a idade no começo, então já pode falar. <risos> é, eu então acho que essa coisa de historinha contava pra mim mesmo, brincava comigo mesmo, assim, né? Tipo, como uh, seu filho único, né? Hum. Você acaba brincando com você mesmo.
0: Eu fazia isso com o Lego. Pegava os bonequinhos, tinha uns bonequinhos de Lego e você ia contando as historinhas. Às vezes você não montava nada, só ia usando. Eu gost... Meu sonho era ter aquele balde do, do Lego para poder montar o que eu quisesse não ficar amarrado naquele universo
1: É, Lego é aquela coisa, né Que chegava as três datas Que você pode pedir presente, né Aniversário, dia das crianças e Natal Você pensa, pensa, pensa e fala Lego
0: é... Vamos dar boa noite também aqui pra Rose, da Poesias da Rose, amor pela, pela vida. Rose, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez acompanhando o, a nossa live aqui. Vocês viram que ele foi esconder lá para não pular nenhum monstrinho lá de dentro, hein? Porque já, ó, já pulou os heróis aí. Daqui a pouco tá pulando os vilões também que estão atrás dos heróis.
1: Vai dá vida pra eles, tipo gremlins assim, né?
0: Não, eu tô, eu tô pensando mais num, num Toy Story da vida <risos> Registrar o momento da história. É, vamos lá Bom, então tivemos Você mostrou aí, já, já achamos Já as primeiras artes em desenho Você chegou a, a se aprofundar com, com fazer desenho Ou só esses desenhozinhos Ou, nunca, ou já tentou alguma coisa mais?
1: Não, de novo, né, acho que a gente tem essa, Eu não sei por que essa questão de, tipo Nunca parar pra Se olhar como, como escritor Ou como des, desenhista Nada, acho que como eu sempre gostei muito De exatas é que Eu sempre gostei de tudo, assim, né Mas como eu me dava muito Com as exatas, assim ah, Você acaba assumindo Que seu universo é esse, depois você vai descobrindo Que não, essas separações São meio Inexistentes, né
0: Uhum
1: Matemática começa com os filósofos e uma coisa encontra a outra, não tem jeito. É, o, o nosso
0: universo, assim, bem, bem bagunçado, né? Você vê o no, começou com o estudo do universo mesmo, né? Começou com o, os astrólogos, e aí em algum momento o astrólogo foi para um lado e começou a sair os cientistas que se aprofundaram, e hoje eles se matam. <risos> <risos>
1: E aí, se unindo de novo, né? Tem várias, várias pessoas unindo as coisas. O Amit com que já começa a trazer uma, uns diálogos, né? Então, acho interessante. Qualquer conhecimento, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho as fronteiras do conhecimento e, e gostar de conhecer. Acho que é isso. Bom, vamos lá.
0: É... Você me citou, então, primeiramente, essa, essa, sua professora, essa pessoa no... Nesse local que você foi lá que, que cuidava dessa monitora Que te deu esse incentivo Mas teve mais alguém que te incentivou assim Com a arte, que tentou te influenciar Que tentou mostrar alguma coisa Com livro, com música, com dança, alguma coisa assim Nesse período, antes de você entrar na, na, Nessa parte do forró Que levou as
1: outras coisas
2: hum,
1: Pensando assim diretamente não, assim, especificamente colocar as artes assim? Acho que não. Que é uma pena, né? Eu acho que penso, a gente acaba seguindo uma questão de ah, se preparar para um bom colégio, depois se preparar para ir para uma faculdade. E você vai seguindo algumas linhas, meio que parece que são as únicas balizas que existem, né? Uhum. E o mundo da arte ali todo em volta. Mas a gente. É a teoria da, das pitangas, né? Você nunca viu uma pitanga. A hum. gente falou isso é uma pitanga. De repente, você começa a ver pitanga por todo lado.
0: <risos> Entendo. Mas não teve nenhum parente seu que tinha um pezinho na arte que você via e fazia alguma coisa?
1: Ó, tem um primo meu que ele sempre, sempre foi. Sempre foi artista, assim, né? Ele é ator de sangue, assim, né? O nome dele é Rafael. E ele sempre foi. Ele gostava de desenhar, gostava de escrever, Fez teatro, ele é artista assim de, de sangue, assim. Mas é que eu já falei, tava no sangue. É. Só não sabia que tava lá, né?
0: Então vamos continuar aqui. Ah, beleza. Então já, ó, chegamos no seu primo. Quando você via seu primo, você nunca chegou sem assim, assentar do lado dele e pediu para ele te mostrar como é que fazia, alguma coisa. Porque geralmente você. Quando você vê alguém fazendo alguma arte, é como. Eu sei que você é uma pessoa curiosa, você não, não chegou assim, ah, como é que faz, como é que é, ou tentou alguma das artes dele?
1: Ele é, ele é das artes realmente meio cênicas, assim, né, então, assim, ele, tudo bem, ele desenhava, ele, ele escreve, mas essa parte de de atuar, de brincar, essa né, a gente brincava muito juntos, né, na infância, então a gente tava o tempo todo, tipo, tinha criando história, brincando, e meu avô tinha feito espada de madeira, a gente brincava com aquelas espadinhas, então, eu tava querendo não, sempre criando história atuando, você falando, agora eu tô pensando que realmente a gente atuava desde pequeno, só de novo. A gente brincava na areia de obra, que tinha sempre areia de obra né? lá no quintal, né, dos meus avós, e brincava ali, então a gente fazia buraco, sabe, quando você enfia o braço assim, é. o jogando a areia em cima, tá fazendo uma caverna, e aí faz uma história ali, então, realmente, tava sempre atuando com histórias. a Só não, não lembra, né? Agora que você tá cavando, literalmente, cavando as minhas histórias de cavação na areia, estamos lembrando. Tá vendo? Olha só.
0: O lado arqueólogo funcionando. <risos> oh, tá a gente sempre tem uma raiz né, com as nossas artes, com as nossas coisas. O problema é que a gente, às, vezes, às vezes a gente se encanta com outras coisas e segue, e às
1: vezes a gente segue por
0: causa que o mundo manda seguir daquele jeito, né?
1: Sim. Acho que tem as regras do mundo, sim, né? Tipo, regras. Os caminhos que parecem os mais, mais dados. Mas que nem... Eu, eu olho pra... Né? Quando eu falo que eu saí... Eu... Eu saí da engenharia, não é que a engenharia saiu de mim, né? Eu continuo usando ela no teatro tudo, mas eu enxergo a matemática, a engenharia como arte. Assim, você olhar para o mundo e tentar transformar aquilo em, em, em equações, e tentar modelar, acho que é a palavra. Você tentar, assim como um pintor olha para o mundo e tenta fazer uma arte numa tela, um matemático, um físico, ele, um engenheiro, ele olha para aquilo e tenta trazer para a obra dele. Seja uma obra mecânica, seja uma equação Então Somos todos artesões é. oh, 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 Frase bonita, hein? Frase de efeito
0: Frase de efeito <risos> Vamos ver aqui Ah, eu esqueci de falar, a Rose tinha dado boa noite para você A Dulce também mandaram boa noite para você E ah. sucesso
1: <risos> Boa noite Dulce Boa noite Rose Que bom a,
0: a Dulce, eu, 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 ela vai lá no Café com Poesia Ela ia primeiro com a, com a, nossa, é, com a nossa inesquecível Isabel E aí ela ia lá, lia li os poemas da Isabel E fica com vergonha de trazer os poemas dela Só que ela também fez teatro, fez os negócios Só que ela assim, é bem, bem tímida Por aqui fez teatro, eu achava bem tímida E eu estou tentando corrompê-la A trazer as poesias dela o mundo e, a sua, e as outras artes, ela tem uma, se eu não me engano, ela me falou que tinha uma peça dela também lá que estava engaventada. É fotografia também. Eu, eu, tô, eu tô tentando corromper as pessoas lá no café com poesia com as suas artes.
1: <risos> é, a timidez é bom. É bom a gente saber que, porque é aquilo, né? Eu acho que aí o, é, o palhaço me traz isso, né? Você não tenta não ser você. Você tenta trazer o que você tem, tipo, como que a timidez, você consegue exercer essa, esse um lado seu, né? A gente tem várias, várias facetas, mas como que essa timidez pode se desdobrar em arte, né? Tipo, você sente aqui, tchá! Né? Às vezes você tem uns palhaços que é tão poético, uma coisa tão pequenininha, que é aquela coisinha que tá aqui, sabe tipo, aquela ah, coisinha assim, faz é, é, é né a gente achar o nosso, o, A nossa forma de vibrar a arte assim então acho acho bonito a timidez também como um ponto de
0: uma das facetas de
1: partida assim
0: você voltou para a direita de novo
1: eu voltei eu tento me centralizar na tela meu toque está contra o troque da nossa <risos> eu posso mudar a cadeira né é para cá que eu tenho que estar é aqui Muda a cadeira agora, é agora você ficou mais pra esquerda
0: Mais pra eu direita Agora muda a cadeira. cadeira É, muda a cadeira Mais um pouquinho Aê
1: Modo Siri, né
0: É assim Eu não sei como é que, como é que Tá aí no, no, no teu celular Que lugar que tá a sua miniatura Do, do vídeo é, Eu coloquei a minha pro lado direito superior, né se você jogar para ali, você vai ter a noção da, do espaço que eu deixo. Tipo, tem um lado da onde aparece a miniaturazinha e do outro lado aqui da direita, onde fica o espaço livre.
1: Eu tô na parede da porta que não tem a tela da sociedade. É
0: isso?
1: Não, não. No, no teu celular.
0: Você não tá se tá, tá vendo, vendo pelo celular? Ah, eu tá no tava na
1: tela do, do notebook aqui. Você tá usando o notebook para participar? Tô usando o notebook para participar e tô... Aí eu dou um alt-tab aqui para mudar a tela do, do YouTube. Ah, tá me é porque me o que eu tô no
0: celular é diferente. O que eu botou no celular tem uma miniaturazinha. Ah.
1: Não, eu te vejo em full screen. Ah, ah. <risos>
0: <risos> Poetas em full screen. Ó, oh, ó, oh, olha só. Eu vou te sacanear agora. Pronto. Você não vê mais Começou. nada.
1: Poxa, vejo sim. Tem uma potinho aqui <risos> de um rapaz muito... Muito pensador aqui. Deixa eu devolver a câmera aqui pra você. Não, beleza. Nos achamos
0: aqui. É, vamos voltar aqui. Já, já avançamos um bocadinho. Deixa eu pôr para Apertei o botão certo. E... Ok. Então a gente deu essa explorada aí, cavamos. Eu acho que eu não vou conseguir tirar mais nenhum caldo daí por enquanto. Essa parte aí, já que a gente pegou, já achamos. A criação na, como criança As histórias O ator escondido ali no meio das coisas E aí a construção no meio Porque ele tentava fazer tudo com o braço Eu nunca tentei fazer com o braço Eu sempre tentei fazer colocando em cima Nunca tive essa genialidade Não sei porque desmoronava bastante E aí... Vem aqui, você falou que você começou... Então, aqui a gente já pegou a, a terceira pergunta, que foi quando você começou a atuar. Então, já, já pegamos aí que você começou a atuar ali quando criança, fazendo essas, essas brincadeiras, essas coisas. É, depois, você, você foi, foi encontrar isso lá na faculdade, né? Quando você estava com a turma da faculdade, essa parte da atuação, foi isso? Só pra então, recapitular.
1: Já desde assim, eu acho que desde o... Talvez o colégio, tinha sempre alguém que falava assim, nossa, você vai fazer teatro, alguma coisa assim, sabe? As pessoas falam, mas você solta no ar, né? Uhum. Até que na época da faculdade mais gente falava, que coisa, né? Tipo, tem alguma coisa aí, né? Tipo, ou estão achando que eu, eu, eu não devia estar uma engenharia, <risos> ou estão vendo alguma coisa a mais. eu fui assim, realmente, me encantou. Eu fui lá assistir o pessoal da Cênicas Amicamp, é, maravilhoso, sim. E... Só que aquilo que eu coloquei para mim, minha... os dois lados, né? O lado também, o lado engenheiro falou: não, termine o que você está fazendo e, e vai atrás. Isso eu já dançava, tudo. Sempre fui curioso para tudo, né? Mas aí quando terminei foi isso. eu terminei e falei: agora, só que aí já estava lá. Aí a sementinha já estava querendo brotar. Aí terminei, eu fui, perguntei para um... uma amiga que era do. lado do trabalho, eu trabalhava na empresa mesmo, dentro da empresa de área, e falei assim, ah, conhece ali, né, no, em Campinas e tal, ela perguntou para uns amigos, me indicou uma que era cinco quarteirões de casa, que era o grupo TESPs, e meu, ali assim, acho que foi colocado no destino ali, porque ali eu eu fui bem acolhido, sabe assim, o meu artista foi bem acolhido, não era uma escola ah, era, era uma escola de artistas mesmo, por pessoa que amavam aquilo, então eles te recebiam o a, a senhorinha que era da secretaria ela era artista nossa, desde nova ela estava com seus acho que 70 e poucos anos e ela era atriz reconhecida e todo mundo era todo mundo fazia tudo, igual, quase igual no circo todo mundo faz tudo, todo mundo é artista todo mundo cuida da, do, 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 ali do estabelecimento mas cuidava da... da Tomar conta do prédio, cuidar da secretaria, cuidar de passar café para todo mundo que chegar, o outro lá limpando, e então, essa coisa da arte, do que você. Os artistas todos cuidam de tudo, sabe? Esse fazer com carinho, e era um espaço realmente que vibrava arte, então me senti recebido, assim, e o olhar deles, eu acho que, tem um, que foi, um, acho que foi um, um dos grandes né? que, que incentivadores assim, de lá que é o Edgar Contar, que foi, inclusive a gente depois convidou ele para ser o diretor do, da, da minha primeira companhia, assim, lá em Campinas, porque ele olhou e falou assim, Pô, você leva jeito pro negócio. Sabe? É de novo aquela pessoa que vem e fala uma coisa que só precisava alguém falar, você nunca parou a pensar? Eu falo, Não, vem. E a pessoa sabe, isso. só falar. você tem. E quando ela fala tem, você vê pitangas. <risos> tipo agora, as lembranças é, você começa a ver né? que nem você tá cavando aqui eu fui lá, peguei a caixa, tava, tava permeando só que ninguém ninguém, ou talvez tenham falado e vou, a gente não captou a culpa não é de quem tá em volta, né, as pessoas dão o seu melhor em volta da gente, mas talvez assim, as, a, a coisa vem na hora que tem que vir, mas tava ali, a gente só vai olhar pra trás e falar, oh, tava mesmo, cara <risos>
0: Ali. Tava ali esperando atrás da, do poste na esquina, ali só aguardando pra pular em cima. Né? <risos> ó, a Dulce escreveu aqui, ó. Ela deu resposta aqui pra, pra nossa posição aqui, né? Ela falou assim, ó, Eu sou tímida. Eu gosto de tudo que você faz, Denis. Cuidado com o Alexandre, ele tira as coisas da gente mesmo. Eu só estou vendo o Denis, você não. Aí eu já arrumei aqui. Eu esqueci de trocar, gente. Às vezes eu esqueço de apertar o botão para trocar. Estou distraído aqui no bate-papo. Esqueço de trocar o botão. Mas o importante é o convidado, não o apresentador. Vocês já viram. Vocês me veem hein, várias vezes. É, você já está já, já carimbado. né? São 40 edições e já deu para decorar onde estão as pintinhas.
1: <risos> <risos> não, não, não. É Lda,
0: da Souza Cardoso também. L da beijão para você. É, ela também foi uma das, das Tímidas que foi levada pelo índio Feitosa lá no, no café para cantar junto com ele E aí foi achando aquela voz Maravilhosa que ela tem assim Sabe Ela, ela vai cantar, você, você sente A pessoa cantando com o corpo Com, com o negócio então, é, São pessoas fantásticas Aqui são todos com, com histórias a, a Rose também aqui, a, a Rose ela também é do Clubinho do Mal ela pegou e tá arrastando o pessoal pro, pro Smully tá Arrastando O a, a, a pessoal que gosta de cantar lá pro Smully pra ficar cantando A é, é, o... Smully é um espaço? É, o Smully é um aplicativo Que você, você entra ah. E aí você canta ali faz Tipo um vídeo o quê? Só que aí você canta com uma outra pessoa A pessoa grava a parte dela, você grava a sua parte E depois junta as duas partes Que show E aí ela, ela é a corrompendo Ela é a carengama, corromp... ela, ela é Ficam corrompendo as pessoas <risos> E ela também tem as poesias dela, tem uma história de vida bem legal Ela teve aqui com a gente, contando também a história de vida dela Contando é, as etapas, os passos, é bem bacana Depois vocês vão lá na playlist e acompanhem, pessoal Bom, você é, tá falando lá Você até cita aqui na tua biografia Agora deixa eu ver aqui, para frente para trás, para frente e trás é... Que aqui, aqui, tá aqui 2014 Depois você vai pra 2017 você volta pra 2014 Deixa eu pegar aqui 2014 aqui. Ah, aqui é onde começa a parte da, da, da palhaçada Mas Peraí, o palhaço tá na frente do Do ator Aqui na tua
1: biografia Deixa eu ver aqui Deixa eu achar aqui A parte que eu te mandei
0: Ah, eu quer ver, ó e colocou, eu vou até mudar de posição para ordenar pela, pelas datas aqui Desde 2014, é palhaço do Festival de Circo da Cia do Circo, Campinas Com a qual também participa como palhaço convidado em eventos e intervenções Na mesma escola de circo, treina trapézio fixo desde 2014 Só que aí você está me contando do, 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 do ator O ator, então, é antes de 2014?
1: Ah, sim, não É porque comecei a é um currículo que está mais resumido, ó, você vê como, como a, gente, a gente peca, né? Porque tem, tem coisa que pede currículos super curtinhos. Mas aqui tem o técnico, porque assim... Bom, vamos lá. Tem o um lado engenheiro e o um lado ator. Vamos lá do começo. <risos> porque aqui o teatro, eu comecei antes daqui do Carlos Gomes, né? Oh, aqui o... eu fiz lá no TESPES. Comecei no TESPES, que eu te falei. E aí de lá eu senti a necessidade de fazer uma formação... Né, técnica lá era um curso livre e aí eu resolvi fazer uma formação técnica e lá em Campinas tem o Conservatório Carlos Gomes que aí é um curso de dois anos um curso técnico tudo já já estava com o meu grupo de teatro mas eu queria uma formação é coisa de da gente que gosta de estudar o tempo todo foi não eu quero outras bases teóricas outras bases de corpo de estudos mergulhar mais ainda né então, onde eu conheci um grande parceiro atual que, tá, que, que fez curso de direção em São Paulo que me indicou o curso que eu estou fazendo atualmente então eu comecei antes do, do conservatório aí o que você está vendo é o conservatório
0: Ah tá, que você deixou aqui você jogou
1: 2014
0: lá para baixo eu falei, eu tenho, eu tenho que questioná-lo porque ele jogou 2014, começa com 16, é. vai para 17, chega em 19, volta para 15, vai para 14 Tempos
1: líquidos, é né? como
0: diria o Bauman. Tempos líquidos. Tempos líquidos, é. Bauman uhum. Aí eu vi que tem esses nomes aqui das pessoas que você cita aqui, ó. É, Sim, em formativo passou por os mestres como. Ah, que é dos palhaços, né? Esses Sim. O Enzo Magalhães. Tá. Então eles vão deixar o palhaço aí. O palhaço fica aí ainda na caixinha, não sai
1: acho que
0: ele assim. Bom, começou a atuar Ok é, E que tipo de atuações Você começou, você começou assim A interagir com é, foi, essa, não, 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 não as em grupo Mas aquelas que você começou a, a se expor assim, Uma coisa mais de drama Uma coisa mais fantasia Mais infantil
1: Cara. Acho que assim, o bom do do, do, do grupo TESPs, assim, é que as, não se colocava as coisas... Claro, tinha toda uma parte teórica, uma visão do... Né, o pessoal lhe trazia texto de Shakespeare, mas eu acho que as improvisações, as brincadeiras, o universo que a gente andava, a gente não botava tanto em cartinhas Acho que isso foi gostoso de começar no meio de artistas assim, tipo... Eles estavam ensaiando peça infantil para apresentar, a gente tava vendo aquilo, aí tava montando... Né, recortes, pegava Shakespeare o professor adaptável, a gente estava montando só que ao mesmo tempo não estava montando de uma forma clássica, porque tinha a professora que tinha ido da Unicamp e queria fazer uma coisa mais experimental, então esses universos estavam misturados então, acho gostoso até começar assim, antes de você botar em caixinhas você tá livre para jogar, para brincar claro que depois você vê esse lado do dinheiro, foi procurar algumas caixinhas né, de, de se aprofundar, de caçar as estéticas, por mais que nada seja puro. Né? Ah, a gente vai buscar mais informação. Mas assim, eu acho que aquilo, aquele movimento que eu acho que é até saudável. Vou, começou aberto, né? Sem caixinhas. Depois você fecha. Começa a achar. Só que tem uma hora que você tem que abrir de novo. Se você ficar preso na caixinha, é, não é, vai rolar ali. Fica então complicado. Você tem que que abrindo, fechando, descobrindo coisas até porque você só faz relações quando você implode assim as, as caixinhas mesmo
0: é, isso também me fez lembrar aqui na, acho que foi no ou foi no penúltimo ou foi no último ano do, do ensino médio que tinha uma professora que era não, não, foi no penúltimo, agora que eu lembrei que ela era apaixonada por Machado de Assis não sei o que, essas coisas, né era um machadão pra ela, pra lá, machadão pra cá Não sei o que Só que ela, assim, ela tinha tanta paixão Que ela não passava essa... ela, ela mostrava que ela tinha paixão, mas ela não fazia você Se apaixonar pelo material Ela te obrigava, essas coisas E aí uma das coisas que ela tentou fazer com a gente Foi, foi fazer grupos, né, Pegar, montar grupinhos Ali na hora E cada um escreveu uma pecinha de teatro falando de um tema ali Que ela tinha colocado na, na lousa Bebida Acho que assim, tinha, tinha que ter alguma coisa de conscientização dos do jovens essas coisas era algum dia desse tipo e ela escreveu lá e mandou fazer e aí a, aí ela foi juntou os não só que eu vou montar os grupos aí aí ferrou né que você vai parar com qualquer pessoa aí me, ela me colocou com o, os caras mais bagunceiros que tinha na, na sala porque como eu, eu, eu tinha, tinha tinha as notas mais altas eu ia puxar eles para dar nota para eles para essa participação Aí os caras falam assim, ah, mas o que, que você vai fazer? Ah, você faz o que você quiser, a gente vai atrás. Mas tá bom. Aí eu fui lá e escrevi uma, um negócio de, 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 com bebida, com não sei o quê, blá blá blá, eu fui lá. E aí era depois do, do intervalo que seria o, o momento. Aí eu peguei, fui na cantina, comprei umas três latinhas de, de chá, cheguei pros moleques e falei, ah, vou dar chá pra vocês E Os caras, ah, legal, não sei o quê. Só que lá, vocês vão fingir que estão bebendo, estão no bar, vocês vão ficar jogando e eu vou fazer a parte aí, beleza? Vocês vão atuar. Vocês vão, vão olhar o que eu tô fazendo, aí vocês vão jogar. e o que eles tavam, já estavam fazendo, né? Jogando, era a época de ficar jogando truco na escola. <risos> Esse cara era, eu só sabia fazer isso o dia todo. Aí eu falei: vocês continuam jogando seu truco aí, à vontade, pra valer, e eu, eu vou fazendo aqui a parte. E aí a gente fez aquela ceninha, aquela coisa, montou. E aí eu fui interpretando, aí eu fui contando a coisa. E aí bebendo e ficando bêbado. Eu nunca tinha bebido na vida, mas eu fui imaginando, vendo é, os bêbados da vida, né? Que a gente encontra. Fui interpretando, não sei o que, aí eu fui puxando, não sei o que, e acabou. Aí a professora veio. Primeira coisa, catou, catou o chá, cheirou, catou a latinha e cheirou. Falei, isso é chá mesmo? Eu falei, é. eu falei, caramba, vocês merecem 10. Aí deu 10 pra todo mundo ali. Os caras ficaram felizes porque eles ficaram jogando, fizeram o que eles tinham que fazer. E eu interpretei. E aí eu me lembrei disso agora, assim, viu? Um fiozinho na memória. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso.
1: Encontrou o personagem do, do bêbado.
0: Pois é. E, e, é, e é, é por isso que eu tô te, pergun te perguntei Lá no começo sobre esse negócio da escola Porque assim, pelo menos no, na, na escola que, que eu na, Quando eu estudava no municipal Lá no Mangabeira, em Matarazzo é, Da primeira até A quinta série, todo ano tinha Duas, três apresentações lá que pegavam O pessoal para cantar, ou para ela fazer jogar Ou fazer alguma coisinha do gênero E depois quando eu fui para estadual Tinha aqueles negócios de gincana Que às vezes tinha para fazer, tinha algumas datas especiais E sempre rolava alguma coisa é então, por isso que eu tava perguntando se não teve algum envolvimento. Porque teve até uma época aí que começaram com o negócio do Agita São Paulo e outras coisas assim, que você tinha uns eventos na escola de final de semana e era obrigado a fazer.
1: É, não, eu lembro, você falando, eu lembro assim, tipo, é, eu acho que é o, o lado exatas ali também tinha uma mistura, mas é o Feira de Ciências, assim. E foi quando eu descobri que eu precisava usar óculos. Hum. Porque... <risos> Eu resolvi fazer o rio Tietê e fazer uma maquete do rio Tietê. E aí eu queria fazer um isopor, aí pegou aquelas camadas, de... aí começa a vir engenharia, né? Minha mãe me ajudando, tudo. Aí descobri que você pode aquecer a, a lâmina da, do, do estilete, ir cortando o isopor, aí forrou aquele rio para poder botar aquela dilatina. E é de ficar tanto olhando pro o fogo, com dor de cabeça eu descobri que eu tinha que usar o óculos. Mas querendo ou não é um jogo artístico, né? Porque ele tava fazendo já uma maquete de um rio, é a parte de cenografia aí, brincando com isso, né? Tem uma artesania aí de novo, né?
0: Olha. Seria que você nunca se interessou por aqueles é, modelos, assim, que o pessoal faz que tem tre de, de trenzinho, que faz a cidade, essas coisas? Nunca teve interesse nisso? Eu gosto de Lego, né? Só, só do Lego mesmo, mas nunca desse, desse tipo de desse modelos.
1: Não, eu, eu lembro que na. Ó, você tá falando, vai ver, Eu lembro quando a gente fez essas feiras de ciência, alguém, alguém fez um castelo. Sabe quando vai fazer um palitinho assim? Eu olhei e falei, meu, eu queria saber fazer castelo de palitinho assim, né? Que lembra um pouco do castelo Rá-Tim-Pum, essas coisas assim. Então, assim, me fascinava, mas eu nunca cheguei a pensar em modelismo assim, não. É dele
0: não é porque o pessoal é, eu conheci um, uma pessoa que ele ele era fanático por trens e é aqueles trens que é caro aquela coisa que que o trilho passa a eletricidade que você tem uhum. e aí você vai montando e faz aquela pega um quarto só para poder montar o teu, teu as arvorezinhas os negócios tudo eu falei caramba gente é, é um universo assim extremamente
1: criativo né Sim, meio Gasparzinho, né? O livro do Gasparzinho.
0: Sim. E assim chegamos à primeira hora da live. Aqui já na primeira hora Olha, da live acabou. uma hora? Yeah. Hoje, é dia 4 de fevereiro de 2021, quinta-feira, são 21 horas e 6 minutos, São Paulo, capital. Bom um dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Se chegar agora, é só depois. Voltar aqui na barrinha do streaming do, do YouTube para você assistir desde o começo, ou quando acabar, vocês voltam e assistem lá também. Aí, aí vai o seu critério. Podem assistir quantas vezes quiser. Peguem esse link e compartilhem com o mundo. Inspire-se e. compartilhe Vamos lá. É... Aqui. Aí eu perguntei dos tipos de atuações, ok? Então essa pergunta já foi. É, quando você fala de teatro, até, assim, eu tinha marcado esse aqui, tipo de atuações, porque eu conheci algumas pessoas que me disseram que fizeram teatro, esse negócio. No... Esses teatro é... Quando você faz. Que, que é feito, é feito é aberto para a comunidade, aí o pessoal vai lá participar quem quer. São algumas organizações que abrem. Como é que é o nome? Comunitário, né? Teatro Comunitário. E aí, assim, uhum. tinha gente que contava umas coisas meio sem vergonhas. Desse período e de outras pessoas que contavam que não, eu ia fazer eu obrigada a estar fazendo aquele ponto ali, aquela. É, tá, o que, que eu tava falando? Ah, é, tá. Aí o pessoal me contando que, ó, ó, que às vezes tinha que pegar aquele professor mais. Barro não sei que se apresentar assim, aquela coisa fechada, naquele estilo. É, se é triste, é, quando a é peça é triste, é totalmente triste, quando é não sei o que. Não tinha essa flexibilidade. Eu até me admirei em saber que. Você deu a sorte de encontrar esse grupo flexível Esse grupo que te introduziu né, a, a, As possibilidades
1: Sim, acho que vão ter estilos né? De direção e, e tudo bem Acho que você vai em... Claro, nada em positivo né? Eu acho que o artista Tem que ter sensibilidade Para olhar para o outro artista e, ver, e tentar Aproveitar o que ele tem de melhor ali Como ele funciona Bom claro que no começo você vai aprendendo, tipo, não é... Vão te dando caminhos, né? Vão te dando caminho tipo, ah, faz assim, faz assado e tal. E tem pessoas que preferem ter a coisa um pouco mais desenhada. É... Você trabalha... Então, vamos pensar se o xadrez, né? Xadrez é um monte de regra Dentro dessas regras, você consegue pirar loucamente, né?
0: Sim.
1: Não é porque você tem regras que você não tem mil caminhos a serem seguidos e criar o seu o seu jeito de jogar ali então assim, sempre tem balizas agora tem gente que prefere trabalhar já com balizas prévias, mas mais, mais definidinho e a gente gosta de jogar mais solto, eu acho que a função de um diretor agora falando de direção é isso é você olhar para a pessoa e saber o que que ela como conduzi-la eu, eu gosto mais até de pensar que o diretor é quase um o, o, o artigo... vou pensar no ator, né o diretor lida com várias, várias outras áreas, vários outros artistas né, somoplastia, iluminação, tudo mas pensando o ator ali é quase uma, você não falar vai pra lá, vai pra lá você lê ele, você guia a partir do que ele te traz você vai lendo aquela pessoa vai lendo aquele artista e tenta guiar o o que ele tem de, de bonito assim que tá vibrando, você vai, vai usar aquilo te guia você, o diretor não tem que ele tem que ter talvez um ponto assim, um ponto focal. Mas não pode estar preso aquilo. Senão, tá todo mundo indo pro outro lado, ele vai para lá. Ele tem que ter, ter uma guia, uma referência. Mas ele tem que estar sensível ao que tá acontecendo. Senão, não é artista, né? Oh, pelo jeito que você tá falando aí, parece que você tem.
0: É, você já, já dirigiu alguma coisa ou tem vontade de dirigir?
1: Então, eu, eu fiz assistência de direção em Campinas, né? Um, um grupo lá que, acho que posso dizer que é, é semi-profissional, porque são pessoas do tempão da, da, das áreas das artes, mas não vivem das artes, né? Eles são art... fazem teatro há muito tempo, né? são muito bons. Eu fiz assistência de direção lá em preparação corporal, até por esse passado com as coisas de palhaçaria, estudo da, de máscaras, tudo. Uh... E agora eu estou fazendo esse curso de direção teatral aqui e aí aqui é na prática, né? É um curso muito prático e é uma delícia, porque... Bom, eu, eu adoro, eu suspeito, mas você não... Estar em cena, né? E mesmo quando você está no seu grupo, no seu coletivo, você está criando as coisas e meio que tem hora que vocês estão meio que se autodirigindo como está criando, mas você poder criar a partir do outro também é uma delícia. Criar junto, assim, ver o outro fazendo e você... Uh, a partir de tudo bonito que ele traz, aquela arte que ele traz, você olhar para que ele tentar potencializar, ser um tentar ao máximo ser um catalisador ali.
0: É, ser meio, digamos assim, é, jardineiro, meio paisagista, que só vai dando a forma para a planta ali, só vai dando a força dela. Seria mais ou menos isso? Uma
1: analogia, assim? Ah. Cara, eu acho que a planta dá a própria forma. Você só... É que você acho pode fazer você... aqueles recortezinhos, é... aqueles
0: ajustezinhos para ela não ficar tão caída, para ela ficar um pouco mais forte.
1: Sim, eu acho que... Ah, é, tá bom, pensando no jardineiro. Você até poda, mas o mais importante é você estar conversando com a planta enquanto você poda ela, porque você incentiva ela. Que nem me incentivaram lá atrás, falaram que é. você tem ritmo você fala, oh, olha que folha bonita que você tem aqui, poxa, você tem os galhos fortes e a planta acredita naquilo ela vê que ela tem, né, que ela acredita que você uhum. convenceu, ela percebe que ela é e aí ela cresce sozinha uhum. eu acho que é isso, talvez um jardineiro que pode conversar com as suas plantas
0: é, pode ser isso, ou então aquela a analogia mesmo do do artesão, né, que olha a pedra de mármore e só tira o excesso para deixar que a, pedra, a arte saia de dentro
1: já tava lá, é
0: é, acho, que, acho que esse é até mais próximo, né? Mas é, quem que era? era? Era Michelangelo que tinha que tem essa, pelo menos que atribuem essa frase a ele que a, a escultura já está lá, ele só só trabalha
1: a pedra, alguma coisa assim. Eu não lembro qual que era o artista, mas é não lembro. Mais... É uma das tartarugas ninja. <risos>
0: <risos> Rafael, Michelangelo, Leonardo, Donatello. Eu acho que o Leonardo só pintava, né? Ou eu, ou eu estou sendo muito
1: errado? Esses caras eram tanta coisa, esses caras eram. Eles esses eram muito caras artes, não tinham né? fronteiras, né? Eles eram curiosos, eles eram artistas da vida, assim, né?
0: Eu admiro muito a, 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 a ideia, a linha de pensamento do da Vinci, né? Que ele ia lá, pensava no avião e pensava, aí começava. Trabalhava às escondidas lá é, Desenhando a anatomia do corpo Aí fazia a tela e pinta Cara, você... ele, ele podia... Ele viajava no mundo dele, né? Um eterno curioso, né? É. Um eterno curioso E a gente perdeu muito disso Com a nossa avanço, né? Eu acho que até culpa um pouquinho Desse negócio das escolas que trabalham A gente no... Cada um nas suas caixinhas No seu universo, aquela Forma de produção, né? Todo enfileiradinho Todo mundo recebendo a mesma informação e fecha a caixinha, passa para o próximo e vai, e vai avançando né, a, a produção dos alunos.
1: Sim. É aquilo que eu acho que estava eu, eu bem falando, né, articulando. Não é mal, eu acho, às vezes, você fechar em caixinhas por organizar. O problema é achar que a caixinha determina o que está dentro dela, sabe? Não, a caixinha é só para te ajudar a delinear, mas a caixinha é só um começo. Tipo, é ninguém fala pra gente que tem a tampa. É, você <risos> pode tirar, Você pode abrir a tampa. Posso pular pra outra caixinha? Pode, mas por que que essa coisa tá dentro dessa caixinha, não pode colocar naquela? Não, ninguém falou que não pode. É, você é. só botou em caixinhas separadas pra entender, tipo, né? Sei lá. É igual cozinhar, né? Você pode misturar o tempero que você quiser. É, hora dá certo, hora não. É, e tudo bem. Né? E aí, eu acho que é uma coisa que também não ensina na escola. A gente... Tem que... O processo de descoberta passa pelo erro, né? A gente é treinado pra acertar. É, e é... Não pra descobrir.
0: A fissura é só acertar, né? Só pode acertar que errado não dá certo. Tem que ser que nem eu, gente. Eu, na hora que eu vou pra cozinha. Às vezes eu invento uma coisa e junto as coisas. E se ficar ruim, eu como tudo sozinho porque ficou ruim. Aí vai ficar bom. Eu tenho que brigar pra comer. <risos> <risos> e agora... Finalmente Eu liberto ou não liberto? Não vou libertar Ah, sim, eu já perguntei da direção Foi aqui E aí você citou que você tá com esse comichãozinho aí Nessa pandemia de Escrever alguma peça Escrever algum, alguma coisa sua, não é isso?
1: É, eu tô em processo De descobrir como que eu escrevo Tipo, como A partir do que, né ah... Ah, a partir de onde que, que, que parte a minha criação É a partir de um, de um corpo no espaço Criando, é a partir de uma referência É a partir de um Escrever um, duas linhas E aí eu vou criar o um corpo e volto e escrevo Eu tô nesse Nesse processo de descobrir caminhos De criação, porque às vezes que a gente escreveu Foi porque veio uma demanda e a gente criou aí em cima Mas eu estou tentando encontrar assim Tudo bem, quando a demanda vem de fora A gente acaba fazendo é. A gente faz e nem para para pensar. Mas quais são as demandas que estão vindo daqui e a gente não está ouvindo, sabe? Agora eu, 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 vou, eu vou ali e volto já, peraí.
0: Eu vou pegar um ah. negócio.
1: Vai tranquilo. Vai rolando,
0: pessoal, aí que você está na tela.
1: Ah, pessoal, vamos, vamos brincar aqui um pouco. Vamos entrar por um universo lógico aqui. Turururu. Turururu. Meu tocaninho básico. Vamos lá. O que podemos mostrar nessa tela? Meus lápis de cor apagáveis. Pronto, estou exibindo meus lápis de cor apagáveis aqui. <risos> Porque nem, nem a cor, eu acho de escrever, escrever não poder mudar. Então, Eita,
0: né? Tá. Então vamos lá, eu vou,
1: eu vou, eu vou tentar te ajudar. Vamos Agora
0: eu vou, eu vou ao meu lado escritor, escritor poeta, vou tentar sair da, das tumbas para você. É, uhum. Você estava falando de questão de, de, de refrear essas coisas? Assim, eu gostava muito de, de desenhar De pegar a ah, é, mangá né, Anime essas coisas E aí parar, pa, parar aquela Negócio no vídeo assim Que eu gravava no videocassete Parar aquela cena e fazer o desenho do personagem Essas coisas Eu achava muito legal isso E tentar e até ficar legal ó, o desenho Eu comecei primeiro quando criança peguei, a, a, a minha ideia maravilhosa foi Eu vou colocar a folha de sulfite em cima da capa do álbum do Pica-Pau E aí como eu enxergo a linha Eu vou passar o lápis em cima da linha e vou estar tá desenhando Comecei fazendo assim Não vi ninguém fazendo, foi uma coisa assim Tipo, eu me achei o gênio, né? Descobri a lâmpada
1: Maravilhoso, descobriu sozinho
0: Maravilhoso Aí, eu lembro que eu desenhava bastante Aí depois você vai crescendo, você vai deixando de desenhar Aí vai fazendo as coisas, eu fiquei muito tempo sem desenhar E... Aí teve um ano aí que a gente foi, a gente foi Comprar um presente com umas crianças Aí tinha uns lápis de cor Eu, falei, ah, eu quero pra mim, lápis de cor Eu não tinha lápis de cor, mas eu quero lápis de cor pra começar a desenhar. E eu sempre tive uns desenhos meio sinistros, digamos assim, né? Mais reflexivo de paisagem, fim de tarde essas coisas. Lá, digamos, psicólogo, né? Que isso aí é são os motivos e a gente tá tratando isso. E aí eu fui e comecei a fazer. E aí agora recentemente eu fui lá e... Deixa eu ver se eu consigo passar para você ver. Que lindo! Comecei a pintar isso daqui e tudo, né? Com lápis de cor, essas coisas. Não, não tem a técnica, não tenho nada. Eu, eu vou desenhar porque simplesmente eu quero desenhar e foi desenrolando e isso e aí você foi me trazendo algumas coisas. Aí esse desenho aqui que tá por acabar, eu tenho essa ma, essa má mania de começar e não terminar. Isso é horrível. vai é, até porque até fazendo TikTok aqui atrás, ela, ela tá brava. E aí uns dias atrás, eu tava sem o que fazer rabisquei aqui o até pus lá no Facebook pessoal. Muito fofinho. <risos> o meu muito fofinho. Meu porco alienígena, né? E aí essa semana, quem tá acompanhando lá no Instagram Viu que eu fiz Eu tava tentando criar uma ideia de uma arte Pra um serviço meu E aí eu fiz um desenho Fiz um desenho assim de, um, de uma paginazinha Entrando no servidor, um negócio assim Postei lá no Insta Depois no outro dia eu pus um desenho tentei desenhar um dragão, um dragão Que saiu torto e gordo Mas <risos> vai, 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 é assim mesmo E aí, foi ontem Ou anteontem eu fiz esse daqui Esse monstrinho aqui, não sei se Deixa eu mostrar pro pessoal aqui também Opa. Vocês podem acompanhar lá no Instagram depois também. Depois eu vocês até mostrar na tela grande. E aí eu misturei, tipo, uma borboleta com um besouro, com uma abelha, com, com, com vários insetos assim, né? Pra ser um monstrinho do mal. E aí eu mandei no Instagram, e aí o Henrique, ele pegou e colocou lá, ah, gostei desse aqui, eu vou batizar. E ele deu um nome lá mó complicado, aquele nome de, de monstrinho de japonês, sabe? De série japonesa, tem aqueles nome esquisitos. É, é, é. Aí ele deu um nome lá e falei, pô, legal, gostei Aí eu falei pra ele, meu, esse aí é o um monstro que luta contra os, os mups. Aí, eu, puf, aquela lembrança assim que Em 2004, nós fomos, ele me convidou pra conhecer o pessoal de evento, de anime Que aí tem os cosplays, tem os jogos, tem essas coisas tudo, Que é encontro, o pessoal vai, né? Não sei se já foi nessas feiras Foi uma vez, maravilhoso e aí ele falou, vamos lá, não sei o que A gente podia fazer um cosplay Ele falou, ah, vou fazer um cosplay do que? ele falou, olha lá, Bonus can, que era um, um saco de pancada De um jogo, nunca tinha visto Mas fala, ah, vamos lá, você me fala como é que é Eu vou tentar fazer E aí, eu, no, no, nesse que ele tava criando isso falou assim, ah, vou fazer para você então um, um, Uma roupa de Mup que a gente gostava de tomar Mup Aí eu fiz um... um, um Peguei o TNT, a gente passou a noite costurando E cortando as coisas e montando E ele ficou vestido de MUP. E a gente Ai, foi pro evento Deus. Cara, foi divertido E aí nessa época eu falei assim Ah, vou montar, o, vou montar os Tokusatsu dos Mups. E aí eu escrevi, cheguei a escrever um, um texto Acho que um ou dois textos contando a história dos Mumps, Os heróis dos Mupps Bem nesse estilo de Power Rangers De mais essas uhum. coisas Mas larguei, ficou por lá E aí, voltando agora eu lembrei disso aqui por causa desse monstro Aí ontem me deu 5 minutos Aí E aí eu comecei a fazer isso aqui Um storyboardzinho Legal. Que eu até coloquei lá no Insta também ó, Pra vocês verem quem vão lá Depois vocês olham Eu comecei a desenhar a, a, as linhas né? Tipo, eu fiquei com ele na cabeça, o que, que eu vou fazer Aí eu falei, ah, vou trazer essa ideia do monstro dos mampos Então eu tenho que apresentar, vou fazer um HQ Aí fiz a linha, comecei a fazer a linha torta assim, Tá tudo torto Mas como é tosco mesmo, então tá tudo certo Falei, vai, vai assim mesmo Aí eu fiz lá, fiz o primeiro quadrado Aí eu fui fiz o espaço onde entrava o texto E escrevi uma frase Primeira frase que veio na cabeça eu fui soltando Eu falei, beleza Então em cima dessa frase eu vou dar uma sequência pro negócio Aí eu fiz o segundo storyboardzinho Onde eu apresentei o, os vilões Que é, eles surgem da maldade humana Do pensamento, das redes sociais Não sei o que, aquelas coisas Aí eu juntei três, três monstrinhos aqui e aí no, no, ter, no terceiro quadro Eu, eu, eu falei assim, tá, então eu vou mostrar da onde, tá, da onde estão surgindo Que é desse negócio das redes Aí eu fiz um computador com aquela telinha parecida com o WhatsApp Essas coisas, aí do outro lado Sombras de pessoas pensando, falando Ou pensando coisas ruins E de um lado surgindo aquela, aquele monstro Do meio daquela, daquela matéria, sabe? Aquela coisa meio, é, magi, eu... meio magia assim Do pensamento tornando matéria Aquelas coisas todas A viagem nos quadrinhos
1: aqui <risos> Não, dele vai, vai surgir Uma coisa puxando a outra, maravilhoso E aí o
0: último quadrinho pra fechar Pra poder fechar esse momento da história Surgindo os heróis, os Muppies Os aí, é que... <risos> <risos> E aí é o que você tem aqui Deixa eu até aproximar pra você Não sei se você vai conseguir dar uma olhadinha ó, solzinho aqui na cena, os caras lá Aquela cena clássica de Tosco, de Tosco, Tokusatsu cara, Os caras tão no sol assim no, Lá, a câmera por trás Sabe o um herói surgindo No raiar uhum, do dia E aí eu fiz aqui um negócio Eu escrevi aqui e assim Ah, essa aqui, vai ser assim É mais ou menos isso Escreve, tipo, você fala assim, não ah, vou fazer com corpo Começa a fazer um pouco com corpo Aí daqui a pouco você vai no papel e coloca alguma Uma, duas linhas, eu faço às vezes com música Eu começo do, do meio, do refrão Ou do, do final dela, eu vou fazer desenvolvendo E aí hoje eu acordei Meio bitolado, escrevi a, a Abertura do live action a música de abertura. Legal. Então, assim, é, é deixar é é deixar soltar. Você escreve a primeira frase, aí você... É, eu tava só com o refrão, só com uma palavra, e aí você vai jogando, vai pensando nas coisas, vai deixando a criatividade fluir, vai ficando torto, depois você vem aparando. Ou vem
1: Sim. lapidando. É, eu acho que é mesmo um processo engraçado, né? O processo parece ser bem... Parecido com o jogo, sendo assim, de, de criar no corpo mesmo, só que tá faltando simplesmente falar, ok, como que isso vira palavras, né? Como isso vira uma palavra, um storyboard, um roteiro. É o que eu falei, a gente já fez algumas vezes que precisou, mas eu acho que é esse, tipo, a gente sentir que tem coisas que. Não é que precisou? Tipo, tava lá, tinha um negócio que a gente precisava fazer, ou tinha uh, contratar uma apresentação, a gente vai lá e cria. Agora tem aquelas histórias que, parece que estão vindo de dentro da gente e a gente quer voltar pra fora e não consegue ouvir. É descobrir como ouvir essas historinhas.
0: Assim. Ah, sim. É, é aí que começa esse processo de, de busca. Que aí vem, me, me traz a, a seguinte pergunta. Já tá fora do roteiro a pergunta. É... Qual que era o seu sonho quando criança? Assim, o que que você imaginava ser? Ou no adolescente, o que que você imaginava ser? É, não, não só a parte técnica que dava dinheiro, mas você tinha algum sonho, alguma coisa que você gostaria de ser? Olha, Bombeiro, astronauta,
1: cientista Músico, sei lá Então, assim, a lembrança que eu tinha é Que eu queria pilotar avião Tipo, e eu sei que Eu não era pequeno, eu queria ter com um carro voador Essas coisas assim, sabe? Então eu queria Tinha essa coisa com a máquina que voava assim. Não sei se por conta de desenho Mas isso, esse universo que eu acho que foi Meio, meio de muita criança, né? então acho que era isso, era querer ser piloto de avião e depois acho que isso foi o pulo para engenharia que foi até difícil depois escolher uma engenharia nesse sentido porque acho que era coisa de, do curioso de querer saber como a máquina funciona, dependente de qual máquina, mas eu acho que era isso piloto de avião
0: mas era é, é assim, é, avião um comercial avião um
1: particular caça <risos> Eu acho que eu só imaginava do tipo, sabe quando você imagina uma cena, você se imagina dentro daquele avião que quase um avião desenhado de criança mesmo, que é um avião com você dentro né? não, é, não é uma visão de adulto visão de tipo...
0: opa, picotou picotou, picotou fazendo... peraí que tá, tá picotando aqui, tá picotando Tá, a gente parou na parte daquele desenho do avião Se imagina dos avião
1: É um avião infantil mesmo assim, Aquele desenho de avião tortinho assim Que tem uma só Ou a outra parece um pedacinho do outro lado E você se imaginando dentro dele e pilotando ele Não era um, um desejo de carreira Acho que era um desejo De, de, de imaginação mesmo de, de universo Do lúdico mesmo ah. a potência do voar mesmo Quase um Belkier Voar, voar, subir, subir é, é o, o avião é só uma materialização, materialização de um desejo humano, né? De, de ter asas. E, então o avião é, um, é só o um meio de botar o um sonho no possível.
0: Eu tive a minha fase de querer ser piloto de caça. Mas, tipo, é Top Gun, né? É, é, nossa, Top Gun era louco. Era... Quando apareceu o Top Gun, aí eu pude comprar o DVD pra assistir, essas coisas, e ficar revendo. Alugar o vídeo, a fita cassete lá na locadora pra. Vocês não sabem o que é isso, crianças, mas a gente alugava as fitas pra assistir. Ia num lugarzinho lá, não... e escolhia as fitas, num... e pagava pra passar um, um dia, dois dias com a fita. <risos> e, e aí eu lembro de, de assistir, ficar maravilhado com aquilo. Aí como eu, como jogava já. Tinha um videogame, essas coisas, então eu pegava joguinhos de avião, assim, de simulador de voo, hum. e ficava jogando, achava muito louco. Aí viu, eu pegava o violão e tentava tirar o solo da música, aquelas coisas meio maluco. Maravilhoso! <risos> e agora vamos abrir a caixinha e palhaci! E... Palhaço. <risos> palhaço saia! <risos> Vamos convocar o palhaço!
2: Venha, palhaço!
0: Ai, Voltei, volta a voz. Voltou, voltou. Então, o que te fez tornar um palhaço? Essa é a pergunta, assim. Qual foi a faísca que te fez sair da mecatrônica do engenheiro e. e palhaço?
1: então eu acho que vai no mesmo movimento ele já estava lá eu já estava fazendo ele eu só não sabia que ele estava que aquilo era palhaçaria porque antes de começar a fazer curso antes de me tocar eu já estava fazendo um jogo tanto que uma dessas peças que eu escrevi com um amigo meu tudo sim a gente fez duas esquetes foi apresentar né, contrataram contratar a gente para apresentar tudo e já era jogo de palhaço né eu só, só não dava, tava dando aquele nome para aquilo aí onde eu fui né até nesse grupo de teatro teste eu tinha feito umas coisas que tipo era, era esse universo do, do desse ser que brinca desse ser que se revela que está jogando com todo mundo o tempo todo está ah, escutando o outro está ali jogando com aquilo em tempo real eu só fui me tocar que isso tinha um nome, tinha um universo por trás Porque um amigo foi se casar Um amigo da, Um grande amigo da época do, do colégio Foi se casar e morreu nos Estados Unidos Foi se casar em Las Vegas Aí eu fui pra lá, né? A gente foi para lá os, os amigos, a gente foi para lá pro casamento dele E óbvio que eu fui para lá e, tipo, eu queria ver as coisas artísticas, né? tá preocupado com Las Vegas Por ser Las Vegas, tipo, nunca tive o sonho De ir pra Las Vegas, assim né? Eu tava indo porque as dos meus amigos, tava juntos lá pro um casamento de Las Vegas, ia ter um casamento ó, lá em Las Vegas, aí tava, aí era da hora, né? Poxa, divertido, assim, todo. Né? O, ele casou com o Elvis, fazendo o casamento dele, então era divertidíssimo. Só que assim, aí eu, eu falei, pô, ela tem o circuito, assim, circuito Solane, né? E eu falei, vou assistir, e lá é muito mais barato, mas assim, aqui é ridiculamente caro, lá você paga um sexto do daqui pra sentar na segunda fileira ali na frente, sabe? E aí eu fui pra lá assistir dois espetáculos. Quando eu assisti o primeiro, eu assisti aquilo e falei... Aí eu vi os palhaços entrando. E é um palhaço do, do universo que, que hoje em dia é um dos que mais me fascina. assim Quando eu vi aquilo, eu falei... É isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu tô fazendo já faz um tempo, sabe? Tipo, já tava fazendo aquilo, aquele tipo de jogo, eu falei assim, é isso. Não, não que eu não gosto das outros das outras coisas do teatro, mas assim, aquele é o que eu basicamente que me permeia. Sabe? No dia a dia, até essa coisa que, tipo, eu tô o tempo todo brincando, testando essas coisas em mim, assim. E eu falei, pô, é isso. Então era palhaçaria. tava pulando forte aqui. E aí, desde então, eu comecei a caçar. E comecei a caçar esses grandes mestres né, brasileiros aqui, até esse mestre lá fora que, que eu fui também para estudar com ele, algumas semanas. Uh, nessa busca mesmo da técnica, mas eu acho que a descoberta de que tinha algo que já estava lá, já estava usando, né, já estava me permeando. E isso tinha mais do que tinha um nome, eu acho que não é um nome, mas é... A gente tinha todo um universo de pessoas que faziam aquilo. E outras pessoas que eram apaixonadas por aquilo foi, meu. Existe mais gente doida que nem eu, nesse sentido, que gosta dessa mesma doideira, sabe? Você encontra o mesmo playground que você, sabe?
0: <risos> todo mundo brincando a mesma brincadeira, né?
1: É, cada um com o seu jeito, né? Assim como no Forró, cada um brinca do seu jeito, mas é o um mesmo grande universo, assim.
0: E aí, assim, você falou. É, diferentes palhaços Porque assim na, a, a minha visão é muito pobre Contra, contra palhaços Eu acho que eu conheço Três tipos de palhaços o, o que, Aqueles que, que vão Que fazem aquelas Brincadeiras para crianças Em hospitais em pessoa, Ou com pessoas doentes Essas coisas O... Aquele de circo lá que é meio, meio tosco, meio estranho, assim, que tenta fazer as pessoas irem fazer a brincadeira, tipo vovó uma um negócio assim. E aquele pa... e, 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 o, e o Krusk dos Simpsons.
1: Referentes <risos> <risos> bem pontuais, assim, né? Muito pontuais. O uma assim, Mafalda <risos> e o cara da, que tava o palhaço da, na festa.
0: E aí eu já vi alguma coisa assim, do pessoal que faz aquelas intervenções na rua, que vai e brincam. E aí fica uma coisa meio meio palhaço, meio mímico também. Já vi uma, uma mistura dessa. Não sei se está se tudo dentro do mesmo, do mesmo
1: universo. É, por isso que eu acho que a gente não chama assim de... É o universo da palhaçaria, né? A palhaçaria... Por isso que fez gente fala palhaçaria. Porque é um grande universo, tanto de técnicas quanto de, de, de modos de fazer, mas o palhaço porque quando você fala o cara da festa de aniversário, o, o palhaço no hospital, eu acho que aí não é os, o que eu chamaria de tipo de palhaço, é os lugares onde o palhaço pode estar, ele pode estar em qualquer lugar né? ele vai se adaptar ao lugar, ele tá claro mas uh, existe esse palhaço, mas, assim aí a minha leitura, bem pessoal o palhaço do, do circo, que não, está tá no, no picadeiro, né? Pensando no tamanho daquele lugar. É gigantesco, ele tá longe ali. E ele, tem, ele é grande, né? Tudo, até a maquiagem dele. É uma, o lugar onde ele tá, claro que vai influenciar, então, a maquiagem. Ele é grande. Ele brinca, ele joga com o público ali. Ele tem que trabalhar em 360 graus, praticamente, né? Dependendo do, do ângulo ali. Trabalhando em volta, ele tem as gags clássicas, né? O jogo dele, e querendo ou não, o palhaço do circo, ele, ele é habilidoso, né? Os circenses, eles, como são famílias, eles vão aprendendo tudo desde pequenos. Já ouvi histórias também, não sei se todos os palhaços antigamente passavam por isso, mas aí falam que o palhaço ia ficando mais velho. Mas ele já tinha, já era habilidoso em várias outras artes, e ele só ia integrando aquilo no, né, que ele já tinha no corpo para usar as habilidades dele, né? mas eles são músicos, os palhaços de são músicos, eles fazem, têm habilidades às vezes, de trapézio, às vezes de saltos, né? Então eles têm habilidades. Já existe um palhaço, então assim, esse do picadeiro, essa coisa grande com as gags clássicas, os jogos clássicos, de um, dois, três palhaços, vão ter gags com números de palhaços diferentes, cada um tem sua função dentro do jogo ali. Tem esse palhaço que ele é mais lírico, assim, que é uma coisa mais, mais poética, essa coisa né, esse palhaço, mais vou dizer tudo assim, entre aspas, sabe? Porque você não pode botar em caixinha de novo. Mas esse palhaço mais europeu de teatro, que é essa coisa mais desenhada, mas ele tem um tempo maior, né? Que é uma coisa mais lírica, que ele pega um, uma coisa que brinca e transforma nesse universo aqui, e tem esse palhaço de rua. O palhaço de rua... É, você vê, eu estou falando dos lugares porque os lugares determinam a, a energia, a vibração do palhaço. Mas o palhaço de rua ele tem que lidar com o bebê, ele tem que lidar com o cachorro, ele tem que lidar com o trânsito. E as pessoas não foram ali para assisti-lo. Né? Tá, as pessoas estão passando ou não. Ele tem que ter um certo, ele tem que saber ler o outro muito rápido, para, se ele quiser parar o outro para brincar. Tem que saber sacar as pessoas saber ler cada um muito rápido ali e criar a história dele em tempo real. E se fosse um palhaço que ia fechar uma roda e depois ele passar o chapéu, ele tem estratégias, né? Tem esse, um dos que que eu mandei na nome, que é o Tchakovat, que é um palhaço de rua, que ele, ele tem uma teoria toda baseada no xadrez de como você cria um espetáculo de rua para segurar o público, para mostrar o que você tem para mostrar, para trazer sua mensagem e ainda passar o chapéu, porque é a profissão dele... E é do que ele vive né? então ele faz um grande espetáculo e recebe por isso então assim, claro que os lugares vão determinar sim, mas como eu disse do forró, cada um vai descobrir o seu jeitinho então eu gosto muito desse universo do lúdico é né? só meio que um mix das coisas porque eu tô muito nessa pesquisa de ir pra rua com o meu trio de palhaços aqui em São Paulo né? que inclusive depois se puder deixar aí o pessoal ver lá é a CIA de Boá
0: Tá na descrição, gente, tá, tá na descrição dele aqui, o, dessa live dele, tem, tem aqui o principal do, do Denis na tela pra vocês, mas na descrição do vídeo, e vai ficar fixado no primeiro comentário, tem todos os links, tanto do Denis quanto das companhias que ele faz parte, que ele interage, que ele mandou pra gente.
1: E aí, é com esse trio de palhaços, a gente tá indo muito pra pesquisa da, da rua, né? Do como que é esse palhaço que leva... A gente faz uns jogos mais soltos, sim, mas a gente leva uma dramaturgia base, um jogo base para rua. E ali a gente está aberto a brincar. Então é isso. Você tá na rua, você tem... Você tem um caminho por onde você anda, mas tem que estar tá livre para jogar, para aproveitar o que vem. É um caminhão, é um bêbado, é um cachorro. Então o palhaço de rua tem essa esperteza que o, o do picadeiro tem, o do teatro tem. Mas cada espaço vai te permitir... Tipo, o do teatro tá ali pequenininho, é uma coisa menor. Então a maquiagem muda, tem a luz para te trazer o clima. Né? A gente, por exemplo, a gente fala de festa de, de criança. A gente chegou a levar, a adaptar o, o espetáculo para levar para a festa de criança. Só que a gente, qual que é a nossa proposta, né? quando a gente vai para a festa de criança? A gente faz sim um jogo ali com a família, com espaço, mas. A gente está levando um, um espetáculo que está acontecendo ali em tempo real. Então, não é que a gente vai só animar, brincar. A gente está brincando e trazendo esse universo lúdico. A gente está trazendo um universo, uma estrutura, uma história. A criança mergulha naquela história e tem as quebras que a gente pode da história né? sai, volta e brinca e joga, está sempre ouvindo. Então, não é só um ir para... Uh... Você traz as crianças para dentro desse universo. Então a gente leva o universo, leva uma história, leva, leva gades e, e dentro de uma estrutura narrativa, eu acho que é isso, de uma estrutura narrativa em torno dela a gente brinca e faz a criança mergulhar. Hum,
0: olha, consegui, assim meio que ver o projeto do Café com Poesia meio que nessa história do palhaço de rua aí que você comprou ele lidar, tá? porque os nosso prime... nossos prim... dois primeiros anos do Café com Poesia, eu... Físico, né? É, o pessoal fala poesia, cantar, fazer mensagem, essas coisas. Foi lá no Parque Ecológico do Tietê. E a gente se é. ali debaixo da, mar, da marquise ali, fazia o um encontro ali, e as pessoas estavam passando, é, interagiam, vinham, participar. Às vezes apareceu alguém para cantar, às vezes apareceu alguém para dançar, às vezes só para olhar. E aí você tinha todo um tipo de gente. Gente que estava bem, gente que estava mal, gente que estava bêbada, essas coisas. Depois, uma experiência forte que nós tivemos foi lá no Largo do Rosário, na Penha. Ali na, naquela parte do, do palcozinho Que tem ali, que tem a igreja é, Lá naquela parte de baixo E aí a gente tinha o, o pessoal que usava droga O pessoal que bebia, essas coisas E quando eles viram que a gente começou a ocupar aquele espaço Durante dois anos, o palco não ficava mais sujo A gente tinha sujeira De diversas coisas E quando é que eles viram que a gente ia lá e que a gente tratava bem Eles, alguns não se sentiam Bem e saiu embora Não ficavam ali enquanto a gente estava ali se apresentando Mas outros ficavam ali no fundo, olhando Teve uma cena até uma vez que tava um, um tocando E aí tinha um lá dançando e tirou uma foto E tava todo feliz da vida dançando, aproveitando Então isso me fez recordar essa ideia do palhaço de rua Essa visão né? Essa visão do lado do palhaço de rua Que ele nunca tinha tido
1: né É isso que você tá falando Eu acho que eu... é das artes né O palhaço usa disso Quando eu falo do mundo do universo da palhaçaria a gente, se... a gente tem que ter isso na gente Mas isso que você se... traz Que eu acho legal, né o que, aonde que o palhaço tá andando ali é um encontro consigo mesmo, né? O palhaço é um encontro com o seu ser humano, com as suas questões, e o um encontro com o outro ser humano. Por isso que o palhaço é muito olho, né? Muito... Ele, ele é um encontro de olhar, ele é um encontro de... de, de... Encontro de dois seres humanos, e quando você encontra de verdade, você olha para outro ser humano. Hum. E quando você fala que você tava lá e tem, tem o bêbado, tem a pessoa que tá brava, tem a pessoa que, que tá bem... Ela tem, ela... Aquele ser humano está bravo. É um ser humano. Então você vai, vai interagir com aquilo, é um encontro com aquele ser humano naquele momento, daquele jeito. E eu acho legal quando você fala das pessoas né, que usam drogas ali. E você vê como você encontra, né? Você fala, poxa, de repente começou a ficar limpo, porque é um encontro com seres humanos. Então, assim, poxa, ele tem, ah, aquele espaço se estabelece como um espaço de criação, um espaço de encontro você começa a, a povoar mesmo aquele espaço e tem um encontro com a pessoa e o outro, um não quer assistir, tudo bem. O outro quer assistir, de repente um dia o outro vai ficar curioso e vai vir. E com certeza o fato de vocês terem estado ali tocou cada um de uma forma. Sabe? Então, a arte tem esse universo do não palpável, né? Porque, é por isso que eu acho que o artista é meio essa questão do, do cobrar, né? a, a questão do falando do universo do ah, o celular custa 3 mil reais. Aí o cara vai lá e compra um DVD, não sei o quê. E aí o cara vai no, no teatro. Não é, ele, não leva, ele não leva nada na mão, assim, para casa, sabe? Do tipo, fui lá, comprei um DVD, fui lá na loja e comprei. Mas o que ele leva aqui, o que ele leva aqui... Ou o um pai vai com uma criança e a criança fala, nossa, ele leva aquele momento, aquela coisa que ele descobriu, aquela luz azul, de repente, não, ia perceber. Só de ter entrado, tinha uma luz azul, aquela luz azul vai vai reverberar para o resto da vida dele. Então, você leva em outro lugar. Acho que esses bens, não, não que é até bonito do teatro, né? ele é um agride não agride a natureza, o teatro, as artes, porque você passa uma coisa que ela multiplica. Ele é um, se eu brinco, é quase um PDF. Você multiplica, você dá um Ctrl-Z, Ctrl-V, Ctrl-Z, Ctrl-V, ele vai virando <risos> vários. né? Tipo, a arte, você tem uma coisa, você chega aqui e passou para o outro, você não pede pelo fato de, de contribuir. Você multiplica ele, ele não fica menor todo mundo leva para casa aquela experiência ali pode não ser palpável, mas aquilo vai por resto da sua vida então com certeza quando vocês estavam, né, por que eu cheguei nisso vocês estavam no parque, vocês levaram algo para aquelas pessoas, vocês deixaram um presente ali e o tem disse estar presente dar um presente, né é um presente estar ali é, é
0: bem legal, tem, tem até algumas pessoas que nos procuraram depois para contar histórias de, ah, eu tava triste eu tava não sei o que e aí ver vocês, ver esse negócio me animou Foi bem legal Só que por circunstâncias N, né A gente acabou deixando o Largo do Rosário ali E tivemos o abraço da Biblioteca Hans Christian Andersen E levamos o café lá para o auditório E lá estamos fazendo esse encontro Às vezes no auditório, às vezes na, na sala temática Às vezes ali no meio dos livros Então a gente tem tá meio que movimento assim E aí essa ideia é onde libera todas as artes A pessoa quer fazer poesia? Vai Quer falar uma frase? Vai Quer cantar? Vai Quer, quer, quer baixar o palhaço, baixa Pode, pode a gente libera tudo A gente só fala, só não pode ofender ninguém que tá ali Nem, nem trazer nada negativo Mas de resto E, e, e assim, tá livre mas Vamos ser felizes e vamos deixar a arte você diz, Ah, mas eu não sei cantar eu sou tipo Não, vai, solta aí, uma hora você aprende Vambora E é uma, uma das coisas que alguma das pessoas Que a gente registra em vídeo e foto E alguns que viram os vídeos Depois foram começando, ah, eu não sabia que eu fazia assim Começou a se policiar e aí você só vê a evolução da pessoa assim, Indo para um outro patamar Que ela tem essa
1: auto-preservação Essa
0: auto-busca
1: né, auto É que bom, o... né? É um espaço de, de Um espaço saudável E seguro Onde a pessoa pode sentir a vontade para se lançar né
0: É, por isso que o pessoal tá doido para voltar logo as coisas para poder fazer esse encontro físico <risos> é, né? Somos
1: artistas A gente
0: precisa estar perto né? Não tem jeito Agora eu vou fazer uma outra pergunta, então, mais aprofundada sobre palhaço, tá? Estou tirando da minha ignorância. É parte, do, é parte do, do ponto que eu sou ignorante sobre palhaços, então eu vou fazer as perguntas e aí em cima dela a gente vai trabalhando. Por que aquele narigão vermelho ou, ou aquela, aquela cara branca ou então aquelas expressões muito assustadoras, às vezes, de abrir os olhos e aquela coisa assim de corpo que às vezes eu acho que é vem da ideia das pessoas se assustarem com o palhaço então vamos trabalhar isso porque os filmes de terror ajudaram bastante né
1: é. acho que tem várias questões aí tem origens que as pessoas às vezes assumem a gente nunca sabe qual que é ou às vezes todas são possíveis e às vezes é uma boa história que ilustra alguma coisa que a gente quer ilustrar mas tipo, falam que eu não gosto de associar o palhaço ao tolo, ao bobo, mas tem essa questão do nariz vermelho, né? vem dessa questão da sua origem de descobrir as, as cênicas e você, que é o bêbado. O bêbado, então, o bêbado fica com o nariz vermelho, né? De tipo de, tanto beber, ele fica, e aí ele fica mais livre, tanto ele fica menos. ele cai e ele ri daquilo, né? O palhaço tem isso da coisa do cair e rir de si mesmo, como ele está numa posição de tipo tá bêbado você vê a gente ri do bêbado não é de maldade ele quer está rindo a situação é engraçada ele se coloca no lugar de vulnerabilidade onde a gente olha para aquilo e ri porque ele está rindo da gente mesmo né ele perdeu aquela máscara da seriedade o cara vê, as pessoas bebem até para tirar um pouco essas máscaras então ele essa o palhaço põe a máscara mas para revelar né ele põe uma máscara para revelar as nossas máscaras sociais assim então, querendo não, o bêbado tem isso Essa coisa do nariz vermelho, falam que uma origem é, é disso Do bêbado Que é esse ser que já tirou Algumas amarras sociais e está revelado ali A partir do que a gente lê dele A gente se enxerga naquilo, né Por quanto a gente é ridículo Você vê. tá lá, você bota uma roupa, não sei o quê, e quer botar uma Pessoas banca Pessoas sérias É, você quer botar de sério e o coach é sério, né? Chega em casa, que é só botar uma havaiana, uma calça mais larga, furada e tudo bem. Isso tá me lembrando. Então,
0: um... tá me lembrando a minha leitura recente do Pequeno Príncipe. Por isso que eu tô usando esse negócio de pessoas sérias.
1: É, é porque somos máscaras sociais, né? E, e eu acho que o palhaço vem pra isso pra, pra levantar um pouco elas. A gente. Tudo bem, somos assim, a gente. É um, é um grande palco essa vida. Só que chega uma hora que tem que ter essa figura que pega e atravessa esse palco e... e mostra, sabe? Brinca com aquilo pra você se olhar e falar: Nossa, tô me levando muito a sério. Ou então ao contrário, a pessoa tá demais não, não assumindo o um papel e fala: Não.
0: Foi. Congelamos. Caiu a conexão, caiu a conexão. Caiu a conexão, peraí. Cortei, cortei. Cortou ou voltou?
1: Então, Vou você ter. falou
0: assim, então, a pessoa está muito que... séria Demais
1: É, eu, eu acho que o palhaço tem isso né, Imagina esse palco da vida Ele é esse cara que atravessa o palco Olhando tudo assim Estranhando aquilo e brincando Com aquilo, pra gente se olhar um pouco né? Relaxar um pouco dessas estruturas E olhar para elas Pra gente se olhar um pouco mesmo Aí você perguntou da maquiagem Também, né?
0: Isso, a, a, aquelas coisas aquela cara branca e às vezes o sorriso às vezes triste às vezes, aquela coisa meio escancarada
1: é acho que tem <risos> bom tem uma questão de que, é que eu acho que foi do picadeiro né essa maquiagem enorme e um bem grande bem marcada num picadeiro ela fica tá, você está tão longe parece que precisa ser grande você precisa de uma sobrancelha tipo a que você vê lá levanta aqui na hora que eu vou pintar a sobrancelha para o picadeiro, eu vou puxar essa ponta até aqui, na hora que eu mexer aqui, você já viu lá de longe, sabe? O branco, você realça as expressões, querendo ou não, você vai dar, você vai... Existe um estudo também de você ver as linhas do seu rosto e ver o que, que você vai priorizar ali, tanto pelo caráter do palhaço, se é um palhaço mais sério, se é um palhaço mais triste, aí eu acho que vem essas linhas, né, que eu acho que vem do, do Pierrot, aquelas lágrimas, vem um pouco também do de outros lugares mas eu acho que ali por conta da distância tem que ser tudo grande, até o corpo é maior aí o que vai acontecer é que talvez, às vezes quando leva-se para um outro lugar fica assim, muito assustador né, porque você for levar imagina, eu com 1,82 você vai com uma criança de, de brincar com uma criança de 3 anos se você tiver com uma maquiagem muito forte muito assustadora, se mexendo muito grande, basicamente você vai dar um susto na criança, né então, o que aí Mas aí são escolhas pessoais Eu mesmo, quando, dependendo do espaço que for eu, O branco fica só Dando uma sombra em volta dos olhos para dar realce assim, nos traços de, de lápis de olho De sobrancelha Dependendo, tem muito palhaço Que nem usa o nariz Ele acaba ficando, ele vai saindo do nariz E mantém o jogo, porque você não precisa do nariz tá estar é, tá permeado pelo palhaço O palhaço é um estado, né? Um estado de espírito, um estado de jogo, um estado de estar com o outro. Esse palhaço de Ruth, a mesmo, ele não, não, usa, não usa nariz. Ele tem alguma maquiagem, sim, tem uma roupa estilo dele, assim
0: Mas mais
1: do que a maquiagem e o nariz, é o é o estado de presença, de jogo e de escutar o outro. Você está aqui. Ah, estou te olhando? Eu estou te olhando, estou reagindo a você. Eu estou aqui, ah, peguei uma borrachinha. E tô brincando com ela, isso aqui me permeia e mexe comigo, né? Então, é tá presente. É mais do que a maquiagem no nariz, assim. Interessante, olha só uma... é...
0: descascando o palhaço. <risos> Num bom sentido. Eu tô olhando aqui pro teu rosto, aí você tá falando de palhaço, tá maquiagem, essas coisas, eu tô lembrando do. do vocalista do Teatro Mágico. Tipo ah, barba. eu vi pouca coisa, mas eu, eu tenho uma imagem na cabeça assim. E ele usa, assim, ele, ele usa ele, Pelo menos As nas vezes que eu vi, assim Esse tipo de barba seu, essas coisas Ele tem esses traços E aí ele pinta de branco e põe um, um narizinho vermelho Assim, pintado Uma pontinha uma coisa bem discreta Assim, a, a, ele é a, Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir as músicas do Teatro Mágico as, os...
1: Eu ouvi um pouco, mas eu confesso que a referência, não, não, na hora que eu penso, não me vem uma música assim na cabeça. Cara, é,
0: você, eu te indico depois um. para você poder ah, ouvir, fuma. porque. se você ouvir o álbum do começo ao fim, ele é montado para você ouvir dessa forma, ele tem todas as nuances, ele tem uma historinha então pra você que tá querendo criar alguma coisa talvez você ache, tem um ruído, tem um negócio aí tem aquela, tem, a, tem uma frase no começo, aí tem um depois tem a canção, e a canção tem um sentido e, e muito legal, cara é eu,
1: assim, interessante eu... a parte da música como disparador, assim, de, de, de criação, interessante a gente, tem algumas coisas que a gente faz que a partir disso pega a música e vê como que ela vai virando o corpo, né é interessante pensar. Essa, deve ser uma narrativa. Essa tem uma narrativa que a música já vai construindo ela toda. Né?
0: É, é tipo o álbum do Pink Floyd, só que. É aquele The Wall. O The Wall é todo. Você, você escuta os dois CDs, ele é, é o filme, né? É a sequência. Você, o, você escuta. Você assistiu The Wall. Não sei se você já assistiu The Wall, o filme do Pink Floyd. Mas se você assistiu The Wall, é, é, é os dois álbuns, só que em forma de filme. Então as músicas ah, são encaixadas. Dentro de um contexto, todas essas coisas. E é um contexto de evolução humana ali que você vê. Você vê o, o Popstar que tá abandonado, que tá viajando e perde, e perde a mulher. E tem todo aquele conflito de crianças, histórias, os traumas. E aí tem a história, tem o porquê de existir o The Bring The Wall, né? Tipo, ei, professor, deixa, deixa as crianças em paz. E essa ideia de máquina de produção de alunos aprendendo e sendo sempre a mesma coisa, né? As cores, tudo. Isso é até interessante que acho que foi antes ontem, ontem, ontem eu ontem estava lendo sobre o uma matéria que estava falando na BBC falando de um, de um pai que estava revoltado porque a filha é de 16 anos lá na escola do Japão, ela é, é filha de brasileiros, né? Ela estava sendo ela foi ameaçada de morte pelos pelos alunos e aí tem todo um contexto do negócio aí você vai ler a matéria e aí é tudo contextualizado Porque o, a, o formato da, da da escola japonesa É aquele formato sério Em que você tá ali para estudar E, e é tudo, é uma coisa cinza Tanto que as cores das roupas tudo É tudo padronizado Se você mudar uma cor de roupa Uma altura de uma saia De uma camiseta um negócio Os professores já acham Que você está tentando ser anarquista E aí tem todo esse conceito Que os alunos funcionam como uma entidade só E quando tem alguém que é diferente Tipo brasileiro Você tem tem os jeitos, trejeitos, carinhos e com outras coisas, né? E e aí e aí você fica preso nessa história né? do, do aí tem essas maltratações porque é a pessoa diferente, porque é de outro país, porque é não sei o quê. Então existe um preconceito vel... é, não velado que é natu... naturalizado ali. E aí, a gente fica pensando nessas coisas assim. E aí, tem esse cinza, né? Do, do, do The Wall. E, tem essas coisas, e eu já viajei no gancho aqui, fui para outro, outro universo. <risos> Mas é isso. É... Hã? Só a voz do quê? Eu? Ah, sim, não tem problema. Eu sou só a voz. Mas é legal esse negócio do palhaço, assim, de, de trazer essa parte interna, essas coisas das expressões, assim. Eu, às vezes, eu acho eu não sei acho que eu acho que é porque você falou da escolha das pessoas mas tem gente que às vezes vem com umas expressões eu, eu acho meio agressivas o jeito de, de de pelo menos do local e aí fica meio assustador fica meio maluco assim meio esquizofrênico <risos> eu não sei
1: é o parece assim claro que ele vai ser essa, essa coisa, esse ser que tá brincando ali né mas ele tem essa sensibilidade de estar tá lendo todo mundo que tá em volta tá, tá me ouvindo né de estar escutando no sentido... É que a escuta do palhaço não é só com ouvido, né? Essa sensibilidade do artista, que é você tá só de bater o olho e ver alguém que tá quietinho, você já bate, você já sabe, ele tá quietinho porque ele quer brincar e não sabe como, ou ele tá quietinho porque é melhor deixar ele quietinho. Ou, de repente, vamos ver se a gente joga uma isca aqui para ver se ele se abre e vem brincar. Então, eu acho que essa sensibilidade que você vai ganhando e que você vai treinando mesmo de estar tá sempre escutando o outro. Então, ele tá sempre. Pode ser essa coisa louca. Tem um amigo meu que é um dos, do, do meu grupo, que ele fala assim: às vezes, claro que dependendo do jogo, da situação da cena, você tem várias nuances. Às vezes, o seu palhaço, às vezes, até. Tem, parece, tem mais de um palhaço, assim. Né? Uh, são facetas de si mesmo. Mas. O do meu amigo, às vezes, parece ficar pau maluco, sabe? Aquele ficar pau maluco. <risos> e tudo bem, tipo, ele ser assim só que ele tem a sensibilidade de estar escutando quem tá em voz e ver com quem que ele pode brincar, com quem que ele vai passar é sempre o um jogo do encontro com o outro e não que o encontro precise ser sempre do tipo assim com licença, tem, tem gente que vai querer tipo você tem sempre, né, um, um tio brincalhão, aquele cara que você quer chegar perto e fazer. Assim, e, e ser mais brincalhão porque você percebe que a pessoa é daquele jeito tem gente que você sabe que você vai olhar de longe e só vai chegar e fazer assim um Aquilo, pra ela, já foi um universo de encontros. Você não precisa chegar lá e ficar meia hora com a pessoa. Tem gente que você vai ficar brincando meia hora, sabe? E tudo bem. Cada encontro é um encontro. Cada encontro é... E, às vezes, um milésimo de segundo vale muito pra aquela pessoa.
0: Muda a vida da pessoa, assim. Sim, e muda a
1: sua, né? Muda Porque o encontro é... é via de mão dupla, né? O fato de acontecer aquele encontro já foi suficiente pros dois. O encontro é sempre essa coisa de, ah, o palhaço vai vir trazer alegria, né? Ele também tá recebendo algo ali, sabe? E, <risos> e o palhaço não é só não é só o rir, né? Como quando eu falo que ele é o encontro com o outro Mas é só o um encontro aqui do tipo, a pessoa tá mal, não sei o que lá no, não tá um dia que você falou que a pessoa tá triste, tá passando, você tá lá no parque só o fato da pessoa passar outro, te olhar e fazer assim um encontro de olhar você te fez respirar isso também é palhaçaria é o encontro de dois seres humanos Não importa se é no riso Olha só, que legal
0: Bom, já que você falou do seu amigo Você ao seu amigo, queria é o maluco E você?
1: Qual que é o seu palhaço? Qual que é o seu crown? Nossa, então Eu tenho a sensação Que eu encontro algumas facetas Tipo, no, no grupo de Campinas Agora a gente tá um, um pouco parado né, Por causa da pandemia, a gente tava com outro projeto Que desenvolvendo, que lá é a engenhosa a Companhia de teatro porque o outro rapaz também é engenheiro, uma das fundadoras ela também é da, ela era economista, da economista, né? Então todos os loucos um pouco mais das exatas assim. Pode citar os nomes, Puxa. não tem é problema não. Pode citar? Pode citar. Então, citar. Era o, o Hector e a Valéria, que é o não, meu primeiro grupo lá. E lá a gente fez uma adaptação da Princesa de Ervilha, né? do conto clássico do Hans Christian Andersen. Uhum. Só que. Adaptado com palhaçaria, manipulação de bonecos, uso da mímica. Você falou da mímica, né? A mímica é uma técnica que permeia o universo do palhaço também, né? É um universo por si só, mas é uma técnica que o palha pode permear o trabalho do palhaço também. E a gente montou essa peça e lá era um palhaço mas desse universo do lúdico, da criança que brinca, sabe? Então esse era o Borogodô, né? Era o nome do... do desse boneco, desses bonecos da criança que tomavam vida teve parece desse universo do lúdico da criança que brinca, desses dois quase desses dois primos esses dois primos que brincam quando são criança que um tá cutucando o outro mas um gosta do outro, essa coisa da brincadeira do, da criança, o palhaço tem muito isso de quase do primo mais velho e do primo mais novo esse jogo da brincadeira olha o gancho, olha o gancho aí com a história hein? olha o gancho olha o gancho olha revelações Uh, mas tem isso mesmo, a questão do, dos primos que brincam, né? e, que, e tem né, essa relação, eu falo também brincava com o meu, meu outro primo do, da brincadeira assim. Uh, e aí tem o palhaço desse, da cia do circo, onde eu tenho trapézio em Campinas né? que eles são de família circense eles são nove gerações por um lado, dez gerações de circo por outro e assim, eles têm uma visão de circo assim, né? histórica e lá eu aprendi muito de palhaçaria com eles também porque é de família circense vem de, de, de uma visão histórica mesmo e eles fazem, um aprende com o outro né vem aprendendo com o outro, vem ensinando o outro e o meu palhaço ali já é já é de um pouco diferente tanto que o nome não acaba ficando o mesmo até não é o mesmo que eu uso com, com o meu trio aqui porque eu sinto que são outras vibrações de energia aí ele já é mais tá, sabe, ele já quer mais tirar sarro do outro palhaço ali, só que tem hora que ele, é, ele acaba sendo feito de besta pelo outro palhaço, porque a gente tá revelando outras energias nossas, né? Não é aquela, aquele palhaço, a criança que brinca, peça do, 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 nossa, que era é da princesa ervilha, já é esse palhaço que é essa coisa, mas que quer, quer brincar aqui, quer brincar com o outro, que tá nesse universo, talvez essa, essa criança um pouco maior, sabe? Talvez é. seja criança menor, de 4, 5, ou seja, seja uma criança de 7, 8 tá se acreditando adulto, mas de repente ele tem uma bazuca, de repente ele tem uma espada essa coisa assim e esse com o meu, o meu trio ele já é um palhaço que vai, vai por um outro universo, que é o um universo desse do do jogo com o outro aqui. então essa leitura do e acho que já talvez seja um palhaço um pouco mais não adulto porque ele, ele tá sempre permeando o universo dessa coisa da, inoc da inocência, de estar tá descobrindo o jogo né? ele tem uma coisa do brincar da é até meio meio enganado pelo outro mas ele tem uma coisa de se colocar não cara, pera, eu eu, eu sou inteligente não sei o que, e aí um tá tem que passar a perna no outro então tem um jogo aqui de talvez ele já já tenha uma idade maior que o outro assim, brincando não, não que eu queira colocar que o palhaço é uma, uma criança o que ele traz da criança eu acho que é esse universo do, do brincar do descobrir né, do tudo tudo para ele é, é interessante né a régua que vira aviãozinho é, é a régua que de repente ele tem uma régua então ele é o professor sabe tipo um objeto um objeto para ele traz um caráter e aí ele pega um objeto né ele tá brincando aqui aí de repente ele bateu aí ele descobre que isso aqui pode bater aí tem um amigo do lado ele pum, descobriu que isso aqui serve para bater mas não é porque ele quer machucar é porque ele descobriu uma coisa sensacional que isso aqui serve para bater velho então são universos assim que você vai encontrando facetas de si
0: mesmo é, isso aí para é, é, agora começa a entender um pouco porque muitos adultos acabam ficando fascinados com com es, es, esse tipo de palhaço aí que você está contando agora porque eles acabam mesmo se vendo assim tipo ah, eu sou uma pessoa séria eu não posso brincar e aí de repente ele pode estar tá brincando ele está que é, às vezes as pessoas não se permitem nem né? brincar tem que ser sério tem que ser não sei o quê blá, 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 e você não pode daquela brincada daquela risada fazer ser um pouco infantil fazer uma voz esquisita
1: sim é, é, acho que as pessoas confundem né seriedade com cisudez. É porque é, meu, meu capital que... inicial
0: hein o que você faz quando ninguém te vê fazendo ou o que você queria fazer com se ninguém pudesse te ver <risos> é.
1: e por que não porque você não pode fazer como os outros estão vendo né eu acho que porque assim, né? O, o palhaço, agora falando do, 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 do trabalho do palhaço, ele é muito sério, né? Ele não tá fazendo graça. Ele tá revelando um lado humano que você que tá vendo rir. Ou não, ou você chora, ou você fica tocado, né? Mas, tipo, ele não tá fazendo aquilo para ser engraçado. Ele é engraçado porque ele tá revelando algo seu. Sabe, tipo, quando você, você ri de um palhaço ali fala assim: Nossa, mano. Isso me lembra Aquele, aquele meu tio Ah, oh, Putz, isso me lembra minha tia Ele tá trazendo uma graça de, de, de alguma coisa sua Mas ele não tá fazendo uma coisa pra ser engraçadão
0: Então assim tá. quem, quem faz stand-up Então tá tentando ser palhaço Porque isso me lembra, essa descrição que você acabou de me dar Me lembra mais ou menos os caras que vão fazer stand-up Que pegam a coisa do cotidiano Do dia a dia e tentam brincar Tentam fazer, ficar engraçado
1: é que é outro lugar, assim, que não... De novo, tem palhaço que se vale de técnicas de stand-up, assim, também. É, ele tá mais no nessa coisa do oral, né? Assim, eu não tenho, não tenho muito sujo no stand-up pra te falar e comparar, então não posso falar, posso estar tá falando, às vezes, besteira quando eu vou falar o stand -up, sobre o trabalho do stand-up. Mas ali ele tá criando... Ele está criando situações, contando de si, não sei o quê, mas ele não está mergulhando numa, num, nesse ser, né? Ele é, é, um, é um outro jeito, eu acho que é pelo, pelo contar uma história, contar uma situação, tirar um sarro da história. Ele está contando aquela história, mas ele não está vivendo aquela história em tempo real ali com você. Tem, é, é um outro universo, né? Pode ver que ele, ele não está na história, né? Tudo bem, tem hora que provavelmente ele vai entrar no universo e falar: ah, "Eu estava lá, não sei o quê", mas ele se narra. Ele está se narrando ou está narrando algo. O palhaço, não que o palhaço não possa, nunca dá para falar não pode. Né? Nas artes não dá para falar não pode, mas porque tipo, ele não possa se narrar. Porque você pode brincar consigo mesmo, pode sair, quebrar a cena e voltar. Mas o palhaço está realmente imerso naquele universo, ele acredita no que está fazendo. Ele acredita que tem tipo, tem um barulho ali em cima, ele acredita, ele não está fazendo graça. Ele, tá, ele mergulhou, aquilo é real. E como é real pra ele, se torna real pra você, em alguma medida, né?
0: É o, é o personagem do RPG. Você tá me descrevendo RPG, cara. Você tava falando aí, eu lembrei de personagens de vampiros, tremers. Eu lembrei de knocker, dos, dos, dos changers. Eu lembrando de várias coisas aí. Que tem essas, essas personalidades, essas ouvir e, e essas nuances, assim. Eu, eu, realmente, nossa, é, são universos muito próximos, né? As, as artes, é o brincar,
1: né? É o estar presente naquele universo que você criou que não existe, mas com aquelas pessoas que estão ali, ele existe naquela hora. Né? Você está falando, acho, que talvez isso que eu estou falando é o palhaço ele não está descrevendo o que ele faz, ele está, uh, né? Quando o mestre fala, não, não conto o que você vai fazer, interpreta, <risos> sabe? É. O palhaço ele está até mais do que interpretando, ele está vivendo aquilo de verdade. Né? Não, não estou falando que o que tem essa coisa, né, você tá vivendo aquilo, mas você tá gostando daquilo, seja um momento tra... seja uma, um momento trágico, seja aquilo te move dentro, então é, é isso que eu acho que é a coisa do artista, né independente se é trágico, se é não sei o que aquilo te move ele está, então, ele tá arte em, em revolução ali,
0: né, revoluindo, evoluindo e revoluindo ali naquele momento, né
1: tá lá, ele tá presente, e aquilo alimenta ele Seja no riso, seja no drama Seja na tragédia Ele está... é que a palavra se divertir Pode parecer que ele está achando engraçado Mas ele está entregue Eu acho que é isso, ele está entregue não importa Em qual energia vibrando é,
0: Olhando assim Eu tenho a impressão que muita gente Que usa caminhos artificiais com bebidas, drogas, essas coisas Se virassem palhaços Iam ter a mesma, a mesma finalidade que eles buscam Nessas coisas Nessas <risos> coisas <risos> Talvez.
1: Eu falo assim, eu, né? É só um... uh, o palhaço é, é, é uma entrega é uma entrega. Então, assim, se... você tá livre, você megulha... é, é, é um caminho de, de você se abrir pro mundo. Eu acho que é um, é, é, é um caminho. Bom, aí a gente é suspeito porque a gente é artista, né? <risos> Mas é um caminho que a gente encontra porque é um encontro pra fora, pra encontrar o mundo, mas é um mergulho pra dentro enorme, né? Então, acho que é isso, de se encontrar e ir pra fora, encontrar de fora e ir pra dentro, então é uma via, é uma via de se abrir pro mundo.
0: E dá pra ser palhaço sozinho, assim, meio que um palhaço aspas monólogo? Se diz em cena? Não, se, se você quiser, por exemplo, Na pegar vida. uma câmera e gravar, baixar o baixar o palhaço um e fazer ali aquele aquele momento ali que você, é possível você entrar nesse personagem sozinho e desenvolver entre você e a câmera ali e para depois as pessoas verem ou, ou não é uma coisa que só acontece mais mesmo no com o envolvimento de outras pessoas
1: assim tem muita gente fazendo coisa muito boa no online agora assim de palhaçaria cria às vezes cria um roteiro ou começa a jogar aqui que, querendo ou não uh, você não você relacionar é com tudo né o palhaço essa escuta quando fala do da escuta do palhaço que eu tô, tô me relacionando com você mas sei lá quando você observa uma criança de longe brincando né ali tem aquela coisa brincando ela é inter... ela não é interessante só quando ela está brincando com você ela é interessante por estar brincando então às vezes eu acho que até ela está revelando esse ser que brinca é interessante, você tem que talvez encontrar o que é, A gente vai fazer um roteiro para isso, A gente tiver, quer um que vai, palhaços magníficos que podem, joga em tempo real, tá vivendo aquele em tempo real, eu acho que é possível sim, não... eu gosto muito do encontro com o outro é um jogo com o outro, mas eu também não tô o tempo todo aqui te demandando eu tô... o mundo tá acontecendo em volta o que me mexer, eu vou passar para você né, tem uma pesquisa do um desses professores, esses mestres de palhaçaria aí ele disse que ele ia é muito pra rua, às vezes sem querer ter contato com ninguém, ele ia é pra rua pra testar coisas ali antes de começar a jogar com os outros, mas as pessoas em volta estão vendo esse ser vivendo ali e isso já é palhaço já é palhaço, se é palhaço né? olha só
0: agora eu vou eu vou perguntar do é que eu é só é... Eu vou ser bem franco, só conheci lá por causa dos Simpsons mesmo, lá, o, o aquele lá do o palhaço... O crush. É, o Crush, mas aquele, aquele palhaço do, que, ele, que ele faz a... eles vão lá pra Itália, não sei o que, e ele faz ele tá na, lá no picadeiro lá apresentando a peça lá que ele começa a cantar de Pagliatti, um negócio assim, né o, o palhaço acho que é o nome, palhati, é o é o nome da peça e é um parece que é um drama do palhaço, um negócio assim, você já se aprofundou nisso? Já fez essa parte do palhaço dramático, triste, não sei o
1: quê? Acho que eu já fui pro lírico, assim, super trágico, assim, nunca... Não tenho lembrança de ter trabalhado nada do, do lado da tragédia, assim, tão forte, tão específico, mas é um, é um bom desafio.
0: É, esse tipo de palhaço seria é o Pierrot? Não tem nada a ver? o Pierrot é uma, é uma classificação? Como é que é esse negócio aí?
1: Cara, eu não vou saber te falar sobre o Pierrot, não. Porque o Pierrot, está atrelado a, a, a máscaras italianas, tudo assim, né? Eu corro o risco de falar a besteira sobre o quanto um universo inspirou o outro, né? E o quanto... Porque, por exemplo, a Coméris Elarte, que também são máscaras, tem ali o alequino, tudo. E o, o jogo do alequino tem muito a ver com, com o jogo do palhaço. Agora, quem inspirou quem? Né? Porque quando a gente fala em arquétipos, esse arquétipo desse ser que brinca, uh, esse, existe em todas as culturas, né em todas as culturas, pelo mundo todo, se for ver, cultura asiática, cultura africana, cultura indígena, sempre tem esse ser que brinca independente, é, tudo bem, a gente pegou um palhaço específico, um, que ficou como imagem pra gente, talvez um, um palhaço, sei lá, tipo com as imagens de alguns palhaços norte-americanos que chegou pela televisão ou os palhaços europeus, ou uns palhaços de, quer nem sei se tá para chamar palhaço, mas algumas máscaras italianas que trazem esse universo desse ser que conversa agora, o quanto um influenciou o outro, o quanto um é o outro aí Talvez tenha uns caras que tenham feito umas teses aí de doutorado muito boas Que se dedicam para descobrir o que que puxou o que
0: Olha só E então me fala aqui, já que a gente está nesse, nesse universo aqui eu, eu, eu não sei se eu arrisco meu francês que eu não tenho ou não Você colocou aqui em 2019, participou do curso Legeu em Claus Não sei se eu falei certo Mistura de, de, de inglês com francês, é isso? É, mesmo?
1: Ele, ele fez de propósito. Provavelmente ele botou o nome de propósito. Le Ju. Le E aí tá, conta aí, conta dessa experiência. Então, esse é um palhaço que ele é referência, sim, ele é um. ele é uma das pessoas que trouxeram algum, alguns estudos primeiro aqui, em, pelo menos na região né, em São Paulo, tudo tinha passado por ele, então ele é um grande mestre de palhaçaria francês. Ele chegou a vir para o Brasil, eu não consegui fazer oficina com ele quando ele veio para o SESC. E como ele era uma referência, assim, eu falei: meu, assim que eu tiver a oportunidade de me preparar, né, para conseguir ir para fora e fazer um curso com ele e beber um pouco da técnica, da visão dele, eu vou. E aí eu consegui, né, me preparei, tudo e tal, peguei, inscrevi e fui. Eu... Tô tentando lembrar, é, é curto, é um curso curto, são... Né, ele tem curso de formação, que ele passa por várias linguagens, passa por bufonaria, passa por... Acho que ele passa por farsa, passa... Aí tem tem curso mais longo, mas são oficinas, que foram duas semanas, uh, que aí você mergulha, fica lá, são uns cinco horas por dia, trabalhando palhaçaria. E é uma visão de palhaçaria, né? É um tipo, é uma visão... É, é um modo de ensinar Então eu queria pegar Um, um, um pouco dele Beber assim, um pouco da visão dele uh, por um, Acho que assim O gostoso assim, eu tenho, Ele tem um jeito assim, Ele te deixa jogado no, Te joga no abismo Você descobrir as coisas Você tá ali jogado no abismo E ele meio que vai te cutucando Ele é meio um bufão que tá jogando Brincando com você Assim, ele, se faz, ele é quase um personagem meio sério. que ele, faz, ele é um personagem de si mesmo. Então, ele vai te cutucando, ele vai tirando coisas de você, jogando, te cutucando. É, é um jeito de trabalhar interessante, pra você descobriu algumas coisas. Tinha um outro professor que a gente dividia um período. O outro já era um outro jogo. Ele já te cutucava por um outro lugar. Ele ia te dando caminhos para seguir, e ia brincando com você mais um era quase brincava sendo aquele cara assim né que que, que porcaria essa é o outro já é aquele ah que que esse é negócio aí sabe então tinham tatos diferentes para mexer de formas diferentes com você e então assim é um jeito de trabalhar tem é um possível é que eu sou apaixonado pelo palhaço brasileiro assim né o nosso jeito de ser ele é europeu né tem um jeito europeu de ser que traz um universo que eu adoro mas o palhaço brasileiro, essa coisa de brincar que o brasileiro tem, de, chegou lá, olhou pra você, já olhou, já dá aquele sorrisinho, quer vir brincar, né? O Nordestino tem muito esse jogo. O Nordestino é fantástico, né? esse jogo do brincar, do brincante, o, esse pessoal que passa vendendo né, coisa, esse pessoal que passa vendendo coisa na praia, vendendo canga, essas coisas de rede, esse cara é meu, o jogo deles, os repentistas. A, gente, a cultura brasileira tem muito desse jogo do, do, do brincar, né? isso, cara, é impagável, tá no nosso sangue, assim, que é uma coisa, são, é diferente daquela energia de trabalho de lá, se complementa, por isso que eu fui em busca disso, e lá ainda fui no jardim de um outro palhaço, que um palhaço lá que uh, que é o Slavas, que é um palhaço russo, que tem uma, um grande jardim lá, que é um laboratório de estudos dele, fui pra lá, que ele um universo lúdico, assim, que me fascina, Inclusive ele é diretor de vários espetáculos Do, do Circo de Soleil do, Da parte de palhaçaria Então assim, eu gosto de ir pulando nesses universos Você vai pegando de um De tudo um pouco e descobrindo De você um tudo, sabe?
0: Olha só E entramos nas, nós, são, são, Já são duas horas E 16 minutos de live <risos> Com o Denis Zapato ator e palhaço é, também ele tem lá o desenhozinho dele, só, só esqueceu de ampliar a parte de desenhos que a gente já achou. O, o engenheiro que ficou maluco e foi engenhar a vida. <risos> e vocês conferem os trabalhos dele lá, a partir do, do perfil dele lá no Instagram, DenisApater, ou instagram.com/denisapater. Vocês têm o um link lá para os perfis do da CIA e, e do, é, Eu não decorei os nomes.
1: Tem a Cia de Boá, que é o Trio de palhaço aqui em São Paulo, e tem a engenhosa Cia de Teatro, que é o grupo de Campinas. Né? É. E também lá no Facebook,
0: vocês entram lá, tem o perfil dele, tem era no, é, Denis Zapater, Denis. .Zapater, né? cê, aí você vai lá, facebook.com.bris.apater, e aí vocês vão cair no perfil dele, manda um oi, manda um abraço lá, vejam os trabalhos deles, tem um. Uma história, tem, os, tem as outras fanpages também dos, dos projetos que ele é envolvido, que tem também desse, desse, das apresentações, dessas coisas todas. Então, neste momento, eu vou te dar aquela pausa para você tomar uma água, fazer um pichininho, <risos> e aí eu vou fazer aquele momento publicidade, e aí a gente volta para fazer essa, a, a próxima fase aqui e explorar mais algumas coisas aí. Quem sabe até explorar um pouco mais o palhaço ou outras coisas. <risos> Beleza, então vamos lá. Beleza. isso aí, pessoal. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, 22 horas e 23 minutos. Recebendo aqui o Denis Zapata para vocês, contando a sua história de ator, a sua história de vida, a sua história de palhaço. Como seus universos se unem e desunem, e às vezes a gente acaba esquecendo isso. E, e os fragmentos do que somos hoje estão espalhados no que fomos ontem E deixando aqui para vocês o nosso convite para vocês conhecerem aqui mais do nosso projeto A live entrevista você pode se indicar ou indicar alguma pessoa que você queira que traga a sua arte Pode ser que esteja aqui no Brasil, pode estar fora do Brasil, não tem problema nenhum Como já tivemos o pessoal, a pessoa lá de Portugal que participou com a gente E todos são abertos para convidar, para contar suas histórias, contar sua trajetória, mostrar suas artes é, e a poesia, ela tá nisso Ela tá em todas essas formas A poesia, ela tá da, da, da execução de um texto Até a execução de uma De um trabalho, uma coisa assim E é isso que a gente vem buscando fazer E aqueles que quiserem participar Das nossas live entrevistas, vou indicar alguém Tá aqui, ó, o telefone para vocês é, Vocês vão mandar uma mensagem lá para Eva no WhatsApp, É o WhatsApp esse número Então vocês mandem uma mensagem é, Que ela vai responder mais fácil A ligação é um pouco mais complicado Porque a gente está sempre é, é um número comercial nosso de trabalho também Então é mais fácil por WhatsApp do que, do que por ligação. Então vocês mandam uma mensagem aqui, ó, no 5511 987 555908 E aí pode mandar suas indicações, suas coisas também. E nesse número vocês também podem mandar a sua participação para o nosso projeto, que é uma forma de levantar fundos aqui para o Café com Poesia, para a Sociedade Mundial dos Poetas. Vide que ainda não temos nenhum recurso externo. Então isso aqui é feito por pura loucura. É, tentando. Trazer um pouquinho da história do mundo E registrar isso aqui isso é Uma contribuição que a gente está tentando trazer para vocês é, E aí A gente tem as nossas formas Uma é a parte da camiseta aqui que gente, Logo mais a gente está aguardando só algumas coisas aí Para poder tipo, voltar com a parte de camisetas Canecas e coisas personalizadas E também você tem O nosso livreto A nossa coleção agora Vocês estão vendo a capa aí do volume 1 Você pode mandar a sua foto Sua mini biografia aí de duas, três linhas esse é um material escrito Seja poema, seja texto, seja conto, o que for é, na, Lembrando que a, a página com Que vai a biografia Ela tem aproximadamente 34, 36 linhas Não, 32, 34 linhas e a, e a segunda e terceira página Em diante Elas têm 36 linhas Lembrando que você tem que contar Título e linhas puladas Para poder mandar a sua arte também o valor por página participada é R$15,00 E cada página participada te dá direito a um livreto impresso E para que você possa recebê-lo em casa tem o valor do frete E aí o, o frete para a gente, se a gente enviar para a pessoa um livreto Ou enviar três livretos é de R$9,00 por enquanto o correio está fixado nisso Então se você participar com, com uma página é R$15,00 mais 9 Se você participar com duas é R$30,00 mais R$9,00 Se você participar com três é 45 mais R$9,00 e esse dinheiro vai juntando os fundos para a gente poder comprar equipamento, fazer algumas coisas assim e até contribuir com, com os nossos trabalhos aqui no quando precisa é, pagar alguma taxa, alguma coisa assim. Você é, pode conhecer o nosso projeto do Café com Poesia, que é esse nosso sarau. Hoje está com sarau digital até março, pelo menos a previsão, mas vamos ver como é que vão mudar as coisas. E ele é um encontro físico que, que acontece lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, aberto para toda a família, para todas as idades. Então você pode cantar, dançar, declamar, fazer as coisas. E por enquanto estamos fazendo a versão digital no último sábado do mês, das 15 horas até as 18 horas, onde você pode entrar ao vivo com a gente, em videochamada, ou por ligação, ou você também pode mandar seu áudio ou vídeo com a sua poesia, com a sua música, com a sua canção, para que a gente possa reproduzir naquele mesmo esqueminha do café, né? Música, poesia, dança, vai intercalando e vai mostrando todas as coisas aí. E aí você pode participar com a gente, tirar da gaveta ou as suas artes, seja no sarau ou tirar da gaveta fazendo uma parte da impressão participando da nossa coletânea também vou colocar aqui na, na tela para vocês ou as outras capas para vocês terem uma Essa aqui é a nossa coleção é, atual é a sétima coleção, que é a Corações Poéticos e ela é dividida em 12 volumes cada volume tem 32 páginas, onde 28 páginas são disponibilizadas para que artistas, escritores, possam adquirir e apresentar sua arte. É uma forma de você que ainda não, não teve o prazer de se publicar, colocar sua publicação ali e ter o gostinho de ver seu material, e quem sabe dali partir para outros universos, ou para homenagear alguém e coisas assim também. E aí cada capa, a gente conta uma história com uma capa é, para, para cada volume. A nossa intenção é que nós consigamos fechar um volume por mês, por isso 12 volumes. É, há meses que as pessoas participam mais E aí A gente acaba fechando Dois, três volumes de uma vez E há meses que às vezes junta de um mês para o outro Para poder participar Então você manda o material a, a gente faz a montagem da arte, da editoração Manda para você aprovar, você fez a aprovação A gente passa os dados bancários Fez o pagamento, está confirmado E aí você vai entrar no volume que está em aberto e aí pode ser que você receba no mesmo mês, pode ser que você receba no mês seguinte, porque a gente depende de juntar essas pessoas para participar. A gente tem que fazer o fechamento para participar. E como esse é um trabalho artesanal, em que a gente faz a produção, imprime uh, aqui, faz as capas, faz a editoração, e aí a gente entrega para aquela quantidade de pessoas que encomendam. Você pode fazer que nem alguns uh, escritores, como o Cícero, Pedro de Assis, que ele manda material para os 12 volumes, e aí ele faz o pagamento para a gente E conforme vai saindo a gente vai entregando para ele também é, A gente não está entregando Pessoalmente aqui em, aqui em São Paulo Para ninguém Por causa da questão do que está acontecendo né? Mas quando está tudo ok A gente entrega lá no Café com Poesia E você também pode fazer que nem alguns poetas já fizeram Junto alguns volumes que ele participou E aí manda tudo de uma vez Às vezes por correio quando ele está fora de São Paulo Às vezes por motoboy e por aí vai Então essas são as nossas formas de contribuir e manter esses projetos nossos, fora, é claro, o nosso pix, Acertei? Acertei. Acertei. Ei, ei. Acertei o lado. Que é no contato cafécompoesia.com.br Você pode mandar para a gente de um real a um milhão. Aí vai do seu coração. Ou também, você pode, ah, não tenho dinheiro. Ok, não tem dinheiro. Vai lá apoiar.cafécompoesia.com.br ou apoiar.smdp.com.br e contribua Inscrevendo-se nos nossos canais, compartilhando os nossos links, encontrando algum aqui do Café com Poesia, encontrando um dos artistas e apadrinhando ele de uma forma de compartilhar a arte dele, de consumir a arte dele, de adquirir essas coisas todas. Então, essa é a nossa preocupação em trazer isso para vocês. E, por fim, não podemos esquecer de agradecer aos nossos padrinhos. Hoje temos quatro padrinhos. Dois pelo padrim.com.br é, barra Café com Poesia. E dois que fazem apadreamento diretamente Então, beijo pra Zenaide Beijo pro Davi Beijo pro Cleverson E beijo pro Dan Brito, muito obrigado Para alguns de vocês eu tô devendo algumas das recompensas que eu prometi Lá de divulgação dessas coisas Mas esse final de semana eu vou colocar em ordem aqui E vou passar para todo mundo, tá certo? E vamos voltar com o nosso convidado Dessa, dessa noite de quinta-feira É... 4 de fevereiro de 2021 São 22 horas e 31 minutos Espero que todos estejam gostando E depois vocês vão lá e cutuquem ele E cutuquem ele e Cadê a sua peça que você falou que você, tá, que você queria escrever? Já fez o menino astronauta aviador Que ia a Lua e, e corria na Terra?
1: <risos> então, porque a gente tá tipo, né, fala, Pô, tá em pandemia, os artistas não estão fazendo nada Pelo contrário, né, a gente tá se descobrindo Em todos os cantinhos nossos Nos nossos espaços fechados ou na internet mas no, a gente está montando uma combi palco, né? Então né? aquelas combi que tem que tem aquela canção, a gente está montando nossa kombi palco para levar para os lugares mesmo, eventos, tudo. Então se alguém também souber, faça assim, poxa, né? Que está falando, ah, um artista, que artista é isso, né? O gostoso do artista é isso a gente não, a gente só cresce juntos. Então, fala, poxa, existe um grupo de palhaços que montam espetáculos e apresentam em cima de combi, o espetáculo vai até as pessoas, o cenário já com a música ali. Nós temos isso. Ah. <risos> <risos> e
0: vocês têm Nas companhias, todos vocês, vocês têm alguma coisa assim de, de, desse tipo de vaquinha, assim, um padrinho, um apoio, assim, um negócio assim para ajudar os artistas, colaborar para quem, quem gosta, quem apoia o projeto, essas coisas. Como é que
1: funciona esses apoios de projeto? Cada grupo vai trabalhar de uma forma, né? Que nem a gente não dá para fixar assim. A gente vai ter tem vários caminhos uh, para financiamento dos espetáculos. Por exemplo, a gente montou esse de Campinas Engenhosa, a gente levantou um espetáculo, a gente até já montou ele e circulou por várias escolas municipais de cidades ao redor via Lei Roner, então via Lei de incentivo mas teve espetáculo que a gente montou, que a gente vendia os espetáculos também para escolas, para espaços. né? Então, são algumas vias de trabalho. Ou então, apresentei espetáculo, vai numa praça, leva um espetáculo, que é a nossa... Né? Levar espetáculos para a rua, levar o espetáculo até o público, né? porque muita gente acaba nem indo para o teatro. Então, como que a gente leva a arte até as pessoas, os parques, tudo? Então, a gente leva e passa o chapéu, também é uma forma de o de, de um artista, né? passa o chapéu, o quanto vale a sua arte né? ali naquele momento né? e, e eu acho isso importante também mostrar o quanto o trabalho do artista vale né? porque é engraçado que às vezes eu, sei lá, você vai lá e paga R$ 5,90 numa parada para tomar um café desse tamanho num, num, no meio da estrada não vou dar nove de lugares mas paga R$ 6,00, R$ então, será que o trabalho de um artista que ficou lá se preparando, ficou lá criando um negócio, que tem roupa, tem investimento tem gasolina, vai lá e prepara? Quanto que vale aquilo? Então, a gente também tem isso, a arte levar o valor do o valor também daquilo, né? Não só o valor que fica em você, mas o valor para aquilo que se mantém. Então, acho que essa coisa do passar o chapéu não é um... É um, é um jeito de bilheteria, só que eu acho que ele tem que ser entendido como... Valorizar o trabalho do artista, sabe? Então, acho que tem um, um ponto de falar: assim, ah, estamos aqui, e quanto que vale isso? E fazer aquilo valer, sabe? Estar tá ali fazendo aquilo valer é um momento diferente do outro. E sim, tem gente que faz o apoia-se, tem gente que tem vaquinha, tem gente que tem um, um, né, a, a, a algum espaço, às vezes um, um lugar que cede um espaço também, como acho que você falou, a biblioteca. Isso é importante. É importante espaços que fomentem. Uh, lugares de trânsito de artistas, lugares de encontro de artistas, mas também lugar de onde o artista possa se, uh, crescer ali como um. Ali é um lugar de sementes de artistas que vão para o mundo, sabe? De criar esses profissionais, eu acho que é isso, um lugar de até de profissionalizar um artista, mostrar que artista é uma profissão, sim, mas ali é uma incubadora, essas incubadoras ou esses mecenas também, sabe? A pessoa que pode ajudar importante assim como a gente se doa para muita coisa né a gente doa nosso tempo doa um espaço o que troca são essas certo
0: é, depois você me cobra quando a gente estiver em off para te passar um contato do pessoal do de Guarulhos o que eles têm estão eles estão eles forte lá com essa parte de produção é, cultural é... essas coisas assim é, de repente vocês podem conversar, fazer uma parceria, alguma coisa assim que pode ser interessante. Sim, é
1: importante, artistas unidos. Isso é importante. <risos> Até uma coisa que a gente falou, falou agora assim, é a gente, por exemplo, pensando em lei de fomento, né? A gente está com um projeto aprovado na lei, numa lei municipal, e agora a gente está na fase de captação. Então a gente agora está, o que que é captação, né? Para quem está assistindo e não sabe, a gente aprovou, escreveu um projeto, tem todo um a gente pensa em figurino, encenação, cada artista que vai trabalhar, o como que vai ser, que história é essa, tá ele tudo construído. O governo aprova que as empresas, empresas ou pessoas possam abrir mão de parte do seu IPTU, parte do seu, dos impostos, para ir para algum pro, projeto cultural. Então, a gente está agora caçando empresas que, que possam pegar parte do seu IPTU e voltar para a cultura. Né, ou O ISS. Então tem isso também. Você perguntando as vias, né? Uhum. Então agora a gente está numa fase de caçando empresas que possam, que tenham esse interesse de, em vez de transformar simplesmente no imposto que a gente não sabe para onde vai, eles falam né, a gente quer investir esse imposto que já ia ser pago para lá, que ele seja revertido, parte desse imposto seja revertido para a cultura. Tá.
0: Então vamos deixar claro para as nossas pessoinhas que não entendem isso. Então eu vou fazer a pergunta de Lego. Eu sou lá o empresário, tá, tá, tá. aí eu tenho que pagar meu imposto. Eu vou pagar o imposto e vou mandar destinar o dinheiro para você ou eu vou pegar uma parte do dinheiro que eu pagaria do imposto e vou entregar direto para você? Como é que funciona esse universo?
1: Então, é um universo ele é todo bem regulamentadinho. Né? Então, como é que funciona? Você tem uma empresa e, sei lá, você tem um galpão, né? você tem um espaço que paga IPTU, no caso desse caso aqui é IPTU e ISS. Mas vamos pegar o IPTU que fica mais fácil para todo mundo entender tem um grande espaço, ele teria que pagar um valor X de PTU por ano e aí ele fala assim, no nosso caso como a gente teve a aprovação, como a gente tem vários quesitos para você poder fazer o abate o, o máximo possível, né? Então o empresário ele poderia destinar até 20%, então faz de conta que ele, tipo, ele fosse, sei lá, pagar ah, 100 mil, faz de conta que ele fosse pagar 100 mil para o governo ele pode abater até 20 mil desse valor Pra, então ele vai pagar 80 mil que já pagar para o governo e 20 mil vai para pro um projeto cultural que seria esse de um, de um grupo de teatro. Ele vai diretamente para o grupo os esses 20 mil. Então vai diretamente assim, vamos explicar os caminhos, né? Ele, ele aí cadastra essa empresa junto à secretaria, secretaria avalia legal, então faz, né? Tá, tá certinho, tá cadastrado, tá aprovado. Fazer a doação. Aí a secretária está sempre acompanhando, tipo, ok, tem uma conta que é aberta só para esse projeto. É, esse empresário coloca esse dinheiro dentro dessa conta. Uhum. A gente tem que gerir todo esse dinheiro em função daquele projeto que a gente escreveu. Tudo que, tá, que é usado ali tem que ser... Tem que, tem que ser usado dentro da conta que a gente colocou. A gente fez uma tabela para cada coisa, para cada profissional. Lá no final a gente tem que ter fotos, a gente tem que ter... Nota fiscal tem que ter tudo comprovando que tudo foi feito de acordo com as regras. A gente passa por um contador também, né? Para mostrar que todo o dinheiro foi, foi colocado no. foi destinado para o que se propôs. Uh, e aí o que acontece? o essa Esse empresário recebe esse, esses créditos de abate, então ele pode abater esse valor do, do imposto dele, né? Até 20%. Uh, aí uma questão: o que que Aí você perguntar o que, que o empresário também ganha com isso, né? Uma que já está investindo em arte, né? É um, é um, já é uma contrapartida. Eu Estou investindo em arte, em vez de mandar todo o dinheiro só para um, um caixa que eu não sei para onde vai. Mas aí também a logomarca dele aparece. Então, de acordo com, com o, o tamanho, a gente bota cotas ali, qual o tamanho do patrocínio, a logomarca da empresa aparece. Um representante da empresa dele vai poder subir ali e falar sobre, né? Falar poxa, eu né? Falar sobre né, dependendo do, de qual que é a, o nicho ali Aparece, a gente vai fazer A gente tem impulsionamento na internet Vai impulsionar no Instagram, no Facebook vai, vai impulsionar também Vai aparecer a marca dele Vai impulsionar em rádios Ou nesses caderninhos de espetáculo de teatro Vai aparecer a marca dele Então a marca desse, dessa empresa Aparece como uma marca que apoia a cultura né?
0: Hum. Tá vendo, pessoal? Não é a bagunça aí que o pessoal anda pintando com o negócio de Lei Rouanou essas coisas. Porque é, esses caos que houve aí na internet, que as pessoas acompanharam dos grandes que estavam fazendo, essas coisas, aí o pessoal só fala assim, não, pega o dinheiro da Lei Rouanou e, e ganha lá, tira o dinheiro do... Mas aí o pessoal, ah,
1: a pessoa tá lá sem tá fazer nada. Não, tem todo um, um caos por trás, gente. É bem organizado o negócio, é aquilo, né? não dá para é, não ser avaliar ca esses casos assim não tipo, fui atrás de saber o que, que é o que mas a, a lei é muito organizada muito bem feitinha e, e nossa e tem e, e às vezes falam né ai só gente grande só os mesmos que ganham sempre o que tem de e eu acho que é o mais importante dessas leis de incentivo, tem leis inclusive para pri primeiras obras para jovens ou, ou para apresentação só para periferia ou só sabe tem coisas bem específicas para fomentar os artistas, então, tipo, são leis importantíssimas que foram conquistas sociais, porque querendo ou não, você fala assim nossa, tá apresentando, o cara está apresentando de graça né? Porque muitas vezes claro que existem ingressos que são ingressos a preços populares, mas em geral faz -se sem cobrar nada e não é que não está cobrando nada é aquele dinheiro de imposto você está pagando, então aquilo tem que ir para o público aquilo tem que até tanto que esse projeto que a gente tem aprovado a gente tá, colocou em toda a região da periferia de São Paulo, que são regiões, às vezes, que a arte cultura não chega com tanto, com tanta quantidade né, quanto no centro de São Paulo. E, óbvio, que sendo da Zona Leste, falava tem que ter também na Zona Leste. E aí, quando você falou do Parque Ecológico, eu lembrei, a gente estava tá querendo levar para lá, para o espaço do Parque Ecológico, porque é um espaço de convívio. Né? Para a gente, é importante que seja espaços de trânsito, de convívio, para que a arte vá até as pessoas em áreas onde elas elas não tem que já ter isso na rotina delas de irem até um espaço de um espetáculo o espetáculo está lá, se ela passou e aquele mexeu com ela, ela para e assiste né então tá bem, né? tem esse caráter social
0: é bom é bom explicar porque uma das nossas intenções com, com essa com nossa programação, essas coisas é que vocês entendam quem são os artistas, conheçam suas histórias seus fragmentos e se tiver alguma coisa um pouquinho mais técnica que nem estamos tendo hoje aqui, vocês possam entender. Que aí só com a explicação paramos de ser ignorantes. Que nem hoje eu deixei de ser ignorante com um monte de coisa de palhaço. Derrubei alguma, alguns preconceitos, alguns conceitos, algumas coisas. Então já meu universo já se expandiu um pouquinho mais.
1: Então,
0: aí, isso mais. é muito bom. É. Bom, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o palhaço Quer mostrar um pouquinho, alguma coisa assim Ou eu posso partir para outras cutucadas Pode
1: parar para outras cutucadas Eu estou pronto <risos> Então vamos lá
0: é, Só dando, dando uma review aqui Na, na biografia que eu tinha mandado Então desde 2014 é palhaço do festival do circo Da CIA do Circo Campinas Com a qual também participa como palhaço Convidado em eventos e intervenções é, na mesma escola do circo, treina Trapézio Fixo desde 2014. É, técnico em teatro, formado no Conservatório Carlos Gomes, 2016. É, atualmente, cursando o, o técnico de gestão teatral no, em São Paulo, na Escola de Teatro. É, desde 2015, estuda a linguagem do palhaço. Tem o do curso que nós já falamos aqui, que é do Felipe. É o sobrenome
1: dele? O Gullier.
0: Que ele se aprofundou na parte da, da linguagem foi, foi, foi em
1: português? Foi em francês? Foi em inglês? Como
0: é que foi essa, esse negócio
1: aí? O curso é em inglês, mas ele vai naquele mix De francês com inglês assim até Ele aproveita isso no, na personagem Uma personagem que ele é Pra tirar um sarro com a sua cara e te fazer ficar perdido Então ele, ele usou fluido Ele sabia as duas línguas
0: <risos> Maldoso é, Em seu percurso formativo Passou por mestres como Ezio Magalhães Tchacovate,
1: aí... que Chakovate. é um argentino. Ok. Ricardo? O Sete, que é de do, do um grande, de um grupo referência lá em Campinas, que é o Lume Teatro.
0: E aí que você colocou que em 2017 você se formou, formação básica de palhaços com os Doutores da Alegria. Sim, porque
1: eles têm, assim...
0: Eu achava que eles difícil. só iam para o hospital, mas... Tem coisa a mais que isso? Então. Não, eles
1: são, eles são um projeto muito, muito grande, assim, né? De eles têm essa parte sim todo esse lado que né, a maior parte das pessoas conhece, que é esse trabalho importantíssimo que eles fazem de, da linguagem da palhaçaria no espaço dos hospitais, né, de tornar esses espaços levar essa arte para esses espaços, estar nesses ambientes levando essa arte. Mas eles têm outros outras coisas que, por exemplo, eles têm a parte de formação, palhaçaria, que foi essa parte que eu fiz, que acho que foi de março até outubro. Acho que foi de março a outubro, assim, três vezes por semana no começo. E depois, no final, eles estenderam, porque era uma turma... Tipo, eles queriam que a gente ficasse um pouco mais de tempo, conseguiram lá, que a gente ficasse mais alguns, acho que mais dois meses. Então, foi bem intenso, mas é de formação. Então, como eles têm... Um longo trajeto de estudo da linguagem e vários pesquisadores, são muitos palhaços, vindos de várias. Né, foram aprendendo cada um de uma origem, então eles têm isso, esse curso de formação de palhaçaria, e agora eles têm um outro que chama. Meu Deus, peraí, deixa eu lembrar agora. Meu Deus, me fugiu, mas basicamente que eu acho assim: é fantástico que eles pegam jovens, né, acho que até os 17, 18 anos. E formam eles mesmos. Aí eles são, acho que são dois anos de formação. Depois eu vejo o nome direitinho para você. Mas que eles, querendo ou não, isso que eu acho Eles dão uma profissão, eles estão formando um artista desde jovem. Eles pegam pela palhaçaria, mas aí eles estão formando. Aí vem artistas que manjam de malabares também, artistas que manjam de mímica, mas depressa e desaparecendo. Assim, então são formados palhaços, jovens palhaços ali. Eles formam. Meu Deus, eu preciso ver o nome disso, porque isso é importante para ele. <risos> oh, 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 vamos aproveitar, estamos ganhando. Estamos usando bem esse nosso tempo. Deixa eu só ver. Porque eu é. acho um projeto lindo, assim. É você, querendo ou não, dar uma profissão de artista para um jovem, o capacita através da palhaçaria. Ah. Tara, tara, Sobre a formação para jovens. mas né? Peraí, tem um nome, tem um nome, tem um nome mais, mais bonito. Para jovens. Então, profissionalizante de formação artística para jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, querendo ou não, a partir da, das artes, ele, eles né, formam esses estudantes para terem uma profissão como artista. Vamos lá.
0: Peraí, que agora, agora aconteceu alguma coisa. Que, que, peraí, que, que é, atravessaram aqui. O que, que foi? É. Ah! Ela pegou aqui o um negócio aqui, que ela tá acompanhando ali com o delay. É, enquanto você tava procurando, você tava aí. Tan, 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 ban, 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 ban. Fica fazendo barulhinho com a boca enquanto tá procurando alguma coisa. Ela falou assim: é ah, ah, não é só seu, não, os outros fazem também. <risos> é. É meio suspeito isso, é meio suspeito essa história É, tem, tem Você não revelou o segredo ainda Ainda pra, não, pra não, audiência, não, não, né? audiência não, revelou, não, sabe ainda.
1: Não sabe nenhum segredo Não, ainda não
0: é, Paulo Sérgio e Elisa Moratório Obrigado por estar aqui com a gente, beijo pra vocês E a vocês que estão aí, que não se manifestaram Ou que vão chegar posteriormente nesse vídeo ele, Esse link aqui é o link definitivo, tá? É, você pode assistir, reassistir quantas vezes quiser. Enquanto houver YouTube, esse será o link dessa live. Então compartilhe, assistam, façam toda essa, essa, essa palhaçada pro YouTube. Aí <risos> eu usando uma palavra. É, vamos lá aqui. É, você também colocou aqui, só para fechar aqui a parte da tua biografia. Atua com o Palhaço junto à Engenhosa Cia desde 2015. E em 2017, circulou via. É, lei Rouanet Por regiões periféricas do estado de São Paulo Com apresentações de A Princesa E A Ervilha é, Isso foi em 2016 2017, 2018 2019, se vocês fizeram Algum alguma algum outro tipo de peça Alguma outra intervenção
1: Então, porque como eu tenho Mais um projeto, né, eu tô com esse trio do, De palhaço São Paulo A gente tava indo para praças e parques, né Então a gente tava com Nossa peça chamou O Pato Voador que é alguma mistura de esquetes clássicas que a gente adaptou para o nosso jogo e com algumas esquetes que a gente criou de jogo assim, então foi né, essa peça a gente apresentou em praças uh, vendeu também pro, 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 levou pra festa, que eu falei, a gente pegou criou esse, algumas partes de peças e, e criou esse espetáculo para levar pro, pra peças, né, dentro de, de, de aniversário também, que eu falei que a gente não leva só a gente não vai só brincar a gente brinca a partir de uma narrativa e ela tem toda uma história e tinha algumas dessas sketches clássicas ali para brincar com as crianças, alguns jogos nossos que a gente descobriu e a gente tava com um projeto que aí por conta da pandemia a gente deu uma parada que é aí que eu talvez entre para esse universo que falando que vai mais pro já o universo do lute, gente... é um projeto nosso bem maior que é esse que tá escrito no que a gente foi aprovado pelo Promac que ele fala sobre a morte só que uma, a morte não a partir do, do, né, do. Como a gente fala, a morte vai para uma coisa do peso, não. Quais todas as cores e as nuances da morte que a gente pode falha, falar a partir da palhaçaria na rua e aí usando as técnicas de circo. Porque o outro palhaço ele é malabarista, ele faz tecido. Eu faço trapézio e a gente estava treinando com a outra palhaça a parte de acrobalance, né, de, de fazer segunda altura. Então a gente estava usando as técnicas de palhaçaria, circo e teatro de rua que é espetáculo para falar sobre a morte usando o universo do realismo fantástico, né? Então estava usando era um universo circo literatura oh, yeah. e e teatro indo para a rua, né? Então a gente deu um, é que gente deu uma pausa porque é o que eu falei a gente não parou em nada, mas a gente estava mais correndo atrás dos projetos durante o agora a parada da pandemia.
0: É complexo, hein? Essa, essa mistura aí do, do palhaço com, com vida e morte, essas coisas. Eu sei que é um tema que eu uso bastante nas minhas nas minhas composições musicais e também na, nas minhas poesias. É, desde uma coisa mais dramática, falando do, do, do tempo, né? das pessoas, uma coisa chamando atenção para para aquela ideia de estar vivo, né? Até uma coisa mais romantizada, que você está sempre de mão dada com a vida e com a morte. As duas te querem E aí um, um dia um, Uma não tem ciúme da, ou da outra Porque ela sabe que uma hora Você vai para ela, vai ser só dela Então tem aquela coisa assim Esse amor ambíguo, essas coisas assim, meio malucas que é justamente Uma coisa que assim eu fui Me aprofundando mais nesse sentimento Com o negócio do café mesmo Com a interação com as pessoas lá do café Porque você vê que muita gente Às vezes fica naquela coisa ah, sim. Que foi uma coisa que eu peguei com o filme Máquina do Tempo, né? É... Viagem no Tempo, na Máquina do Tempo do Júlio Verne, que é uma versão do, do, do livro do Júlio Verne. Que resumindo a história, é... tem um personagem lá que é um dos humanos que vivem debaixo da Terra lá. Que mais ali pro final do filme, ele fala assim: é, vocês humanos passam a vida inteira ficando no si. Se eu fizesse isso, se eu tivesse dito aquilo, se eu não tivesse feito e é uma mensagem muito forte né muito muito legal e aí daquele momento que eu assisti essa cena eu fiquei muito reflexivo nisso e fui trazendo isso nas artes que eu fui fazendo e é uma coisa que eu fui vendo que realmente as pessoas acabam deixando assim ah deixam para homenagear o artista depois que morre deixam deixam para chorar por pela pessoa depois que morre deixam para agradecer depois que morre então por que que não homenageia em vida né porque não em vida é. em morte não é a casca que tá ali A casca não vai te responder mais nada Não vai te interesse de não vai chorar Não vai rir, não vai te abraçar Ou não vai te odiar Então, é, faça em vida o que tiver que fazer em vida Porque a vida passa e como passa <risos> Maravilhoso é, E agora, vamos lá Acho que cartinhas aqui tá, 2017, é, desde, Ah, então, 2017 Cia da de, de Boa é isso? Ou de isso, boa? Cia de boa. De boa. Tá. É uma
1: brincadeirinha. Brincadeirinha. É uma brincadeirinha com. O... De boa ou de boa, né? está de boa, mas de boa em francês seria de madeira, cara de pau, essas brincadeiras ah. que vão ficando no, no subentendido. Não necessariamente toda piada que você faz precisa ser entendida, né? Ela tá ali.
0: Eu nem me fala em piada que precisa ser assim, entendida, é que eu sou péssima nisso. Às vezes a pessoa conta piada, faz alguma coisa engraçada, leva tempo. Eu... Por isso que assim, eu nem gosto muito do negócio de stand-up, de shows, essas coisas. Porque eu vou passar, às vezes, muito tempo sério olhando pra pessoa, tipo. Tá, eu levo muito a sério algumas coisas assim. Ou não entendo. Eu sou péssimo pra isso. <risos> Maravilhoso. É, não, eu, eu tinha, eu tinha problemas com relacionamento também de pessoas que queriam se relacionar comigo e eu não entendia. Eu só fui entender depois que alguém me dizia assim, aí tu que? Opa. Opa. Sério? É. Aí quando eu fui pro mundo do é, mundo gótico, que eu fui conhecer, que foi para Madame Satan, essas coisas todas, que eu resolvi tomar uma atitude como pessoa ter atitude, né? Ter presença, ter ação, sero, um, né? Eu vesti um personagem do noturno, mas depois eu vi que eu não era naquele né, não era personagem era quem eu queria ser mesmo, né? uma pessoa com composição, com pensamento, que sabe falar, que sabe se portar, que hora ri, hora chora, essas coisas. E eu me encontrei dançando é, anos 80 na pista, assim, por horas e horas e horas. <risos> 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 vezes, né? E por fim, aqui, desenvolve também, junto a contar produções artísticas em Campinas, a função de preparador corporal para atores e assistente de direção Espera aí, se direção tem que preparar corpo também?
1: Ah, não. Eu fazia as duas coisas. Ah. <risos> não, mas é isso. Não, não, atualmente não estou fazendo. Eu, eu aquela experiência que eu tive, né? De, desse trabalho, que aí eu pude fazer a direção e por conta do, do... desse trabalho, desse estudo, né? Que aqui não, não é um trabalho da palhaçaria trabalha muito com esse desenho físico, esse trabalho físico, então essa tensão que a gente tem para o desenhar das partituras físicas, desse detalhe, trabalhar com os elementos, ah, os elementos no corpo, com a preparação a partir de, de vários pontos de estudo que partem do corpo para ir para a cena, né? Não só a partir da palavra, mas a partir do, do corpo. Então, que foi uma experiência maravilhosa. Eram só mulheres no, no, no elenco, então foi maravilhoso, assim, porque... Ó, uma peça que deu para trabalhar muita coisa E pessoas que te recebem com carinho Então foi uma experiência maravilhosa assim. Pessoas que estão abertas A receber e trocar
0: hum, Olha só E agora vamos para Uma pergunta fora deste universo Ou talvez não <risos> Você gosta de ler Assim Ler contos, histórias Essas coisas Não, não leitura técnica Mas uma leitura Acho de...
1: Cadê tu? Tá me ouvindo? Alô, meu.
0: Alô, meu. Está me ouvindo? Se você está me ouvindo, bata palmas.
1: Voltou, agora voltou. <risos> Ouviu?
0: Ih, tá com delay.
1: <risos> Tô com delay?
0: Bom, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta, então eu sei que vai ter delay. Cara. É... Eu vi a gente não me conhece. Tá. Eu estava perguntando sobre livros, leitura de livros não técnicos, não assim, mas, é, livros de romance, terror, aventura, essas coisas. Você gosta, já leu, não gosta? Como é
1: que é? Eu gosto, gosto, uh, mas eu tenho lido menos do que eu gostaria, sim. tenho lido mais tipo algumas peças de teatro, vou acabar lendo muito livro de técnica ou livro de teoria. E porque a gente é curioso, vai dentro de tudo um pouco também, mas uh, um que eu tava lendo que eu não sei se tá aqui, não tá, eu poderia mostrar, mas eu não sei. É um de contos russos, que é maravilhoso, assim, é uma compilação, é um italão, assim, de contos russos, assim, são maravilhosos, maravilhosos. E até por conta dessa velocidade da gente ficar acelerado, parece que a gente não. Comprou, a gente, como por mim, né? Não dá pra generalizar, mas é que parece que eu não paro para sentar para ler. Antes eu pegava uns livros bem maiores, e lendo até. Na época eu pegava fretado para ir a empresa de geria, ficava Tinha mais esse tempo que a gente se dedicava. A fi... Eu ficava num livro de 300 e poucas páginas, assim, com uma história só. Aí eu tava falando, meu Deus, gente, eu não paro para ler coisa fora de estudo técnico ou de peças, né? E aí eu falei, não, eu vou... então eu vou pegar contos. Eu falei, mas eu vou pegar contos... Na linha que eu quero Então são contos São de humor, mas é um outro tipo de humor O humor russo, né? Então eu peguei pra tentar até descobrir Que outros vieses de humor São possíveis de outras culturas Então é muito bom Eu recomendo, assim
2: Como
0: assim o humor russo é diferente? Assim, dá pra dar um
1: exemplo? Nossa... Difícil pôr em palavras, bem difícil pôr em palavras, porque assim, primeiro que ele tem, é, são várias épocas, né, ele passa, ele vem passando por várias, é, vários autores de épocas diferentes, Então já tem essa questão da, da cultura no tempo, o humor vai mudando no tempo, a recepção, o modo de brincar, o modo de fazer, mas é outra cultura, é difícil falar, eu acho que só, tem coisa que é só lendo, assim. Se filmes às vezes não conseguem representar um livro, imagina eu falar Leviando que não vai ficar falar sobre o tipo de humor russo.
0: E assim, você falou que você lia bastante antes, é sempre nesse estilo assim, mais é, humor, é que estilo de, de leituras assim que você gosta? Você já, já leu de tudo ou você tem um estilo que você prefere mais?
1: Nossa, acho que foi variando, assim, tipo, teve muito de, de ler mais esses clássicos, acho que também por influência da, da escola, né? Quando a gente li esses livros mais, que eram as listas dos que a gente estava a ler. Eu sempre gostei muito dessas histórias de, de mistério, de. Quando de, 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 né, era mais moleque, né? Lia mais sobre de mistério, de, de investigação, essas coisas assim. E na época que eu estava né, prestando para entrar no vestibular, eu estava lendo Tolkien. Então, eu, eu li os três volumes, pelo menos a versão que eu tinha dos os três volumes, O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Não consegui ler O Silmarillion, tipo, eu tenho, mas não consegui ler. Uh, mas aí eu gostava, era um universo que eu, você conseguia mergulhar, que te tirava, talvez, desse universo do... Da realidade do dia a dia, do, do vestibular, e se podia mergulhar num lugar onde você abria ali. Então, mas aí depois a, eu li a Mina Que Fubava Livros, é esse nome, né? Posso estar falando errado, não? Eu acho Fubava que é isso Fubava mesmo. Livros. Mas fui, fui, fui andando por, por, por estilos assim. Não acho que eu sou um, um leitor que lê tanto. Assim. Eu, eu, eu vou andando pelas artes assim, agora eu, tipo, eu vou. Então, um circo, então um teatro, tô lendo peça de teatro, estou estudando coisas sobre filosofia, tô estudando coisas sobre sobre o riso, então tô lendo de tudo um pouco, assim.
0: Aí, aí vem a minha questionamento. Você em nenhum desses momentos assim não, não te deu aquele aquele aquela inspiração do escritor, assim, vou tentar escrever alguma coisinha assim, um um conto, uma historinha, uma coisa. Nem que você faz uma coisa boa, você pegar e fazer um rascunho. Você nunca fez isso, inspirado em alguma coisa, você nunca tentou isso. Você foi uma
1: pessoa tão séria assim que nunca tentou. É porque, bom, é aquilo, né? Quando você tá escrevendo ali, você tá escrevendo com letras. É, o músico tá escrevendo com partitura musical. O palhaço está escrevendo com partitura física, né? Então, assim, agora quando você fala de letrinhas, de sentar para escrever, só que o que eu falei, a gente fez escreveu histórias curtas, esquetes para a gente apresentar, mas é o que eu falei, tem uma uma, uma coisinha aqui cutucando para começar <risos> agora de que eu falei, da onde vem? Vai vir da partitura física para partitura aí no sentido uh, escrita, né? De letras? Não, vai sair de uma partitura física. Vai sair de uma partitura musical que mexe pelo corpo Que você falou, né Da onde parte Eu acho que é tô... Só tenho 37 anos, tem tempo ainda Pra quem vai viver 137
0: <risos> É, mas não, vai tô perguntando Porque, meu, não é possível, cara Que você nunca tenha escrito um versinho Um poema, uma coisa assim Aquela cartinha pra aquele amor Aquela coisa assim, aquela, aquela historinha
1: que eu, nunca eu gosto de algumas coisas diversas assim, mas eu acho que eu nunca ver o
0: verso. Como diriam os Simpsons? Vergonha Nossa, pra seria... você.
1: Não tem essa referência.
0: <risos> tem um episódio que, que acontece um negócio lá em Springfield que eles fazem a decepção lá da, do espaço, né? Aí todo mundo que passa pra eles faz assim. Quer dizer, vergonha pra você. <risos>
1: No Friend tem alguma coisa que é um, não sei, é um negócio que você... se o é outro fica puto, é um movimento que é do tipo, não pode fazer isso. É, acho que é isso. Tipo... É, eu, é eu, né? acho
0: que, eu acho que essa referência é alguma coisa de italiano, algum, algum xingamento italiano que você faz assim. Hum, um assim. pode ser. É, eu lembro de ter visto algum italiano vocalizando isso em alguma coisa assim, e isso tá, tá na memória, assim, mas faz um sentido. Tá, então não deu, certo, não, deu, não deu certo com a parte da escrita. E cantar? Ainda cê, não. Você já tentou
1: cantar? Cantar? Então, esse é um desejo que tá na lista. Uh, tipo, de correr atrás disso. Tipo, na, claro que na formação de teatro você tem um pouco. Tem vontade de cantar mais pro lado do rock, essas coisas assim. O cara gosta de dançar forró, mas ele gosta de cantar rock. Essas coisas de gente que é que nem a gente assim. Novo problema. Gosto de tudo um pouco, mas ainda estou segurando porque a minha pira ainda tava no, tá tá para outro lado. Minhas artes estão estão povoando uma parte do meu mapinha artístico. Mas eu chegarei lá muita hora nessa cama.
0: É, daqui a pouco você vai ter um palhaço um roqueiro doido. <risos>
1: Eu já tenho bastante arte primeiro eu vou até o forró, o trapézio, o, a palhaçarinha em si, que é um universo todo, e uma época eu tava, lá, né?
0: negocinho que você tem as, tem as teclinhas lá, uma caixinha,
1: não é essa ou não? Não, é aquele, aquele, aquela instrumento per, de percussão árabe que é Ah, no nossa ventre. senhora,
0: vi... vi... Des, desculpa, Nuri, Silva Desculpa a família é, Dias Fernandes aí Porque eles são Eles fazem dança com essas coisas tudo E eu acabei de cometer um miquinho Eu tava pensando No outro negócio que eu, eu vi recentemente Que é uma caixa que você vai tocando aqui um negócio. Ah, não sei Quer dizer, então que instrumento musical O senhor, o senhor versa?
1: Não, tava, eu preciso retomar O tipo, violão tinha muita dificuldade tipo, Muita mesmo Tipo Uh, mas também não pretendo um dia abraçá-lo de novo. Mas o derbach foi foi um, uma paixão, assim, de falar, putz, isso vem de algum lugar de origem, né? É não, origem árabe aqui, né? Oh. Então, e me, me fascinou muito, assim, e aí é uma coisa que mexia comigo. Eu só preciso retomar porque escolhas na vida, não dá pra gente ser tudo o tempo todo, mas eu tô louco para retomar o derbach não, como um, um instrumento principal, assim de, de... até pra levar pra cena. Já levei alguma coisa pra cena usando o derbach, mas eu quero uhum. trabalhar de verdade. A gente é meio perfeccionista e <risos> quer fazer bem feito. É,
0: então tem que estimular esse lado sírio-libanês aí pra,
1: pra ir bem. <risos> Inclusive o Derbak Vem do Líbano, né? Sim. Esse Derbak veio de lá. Fui buscá-lo lá.
0: Ah, você foi, foi buscar o, o,
1: lá mesmo? Eu fui lá, fui lá conhecer. Eu, eu ia conhecer a Síria também, eu gostei de conhecer, mas na época não dava para atravessar a fronteira, porque infelizmente estava aquela situação toda aqui. um país tão rico culturalmente, uma situação daquelas, mas a vontade de conhecer o, as terras dos, dos antepassados é enorme. Assim.
0: E você, você, como você me disse que você nunca escreveu poesia, essas coisas tudo, então você, provavelmente você nunca fez nenhuma composição mas você já fez particularmente Ou publicamente Alguma paródia?
1: Ah, a paródia a gente brinca A gente faz a gente, né, tá lá, tu uma música, Você quer tirar um, um, brincar com algum amigo Você vê uma situação Você começa a cantar e tirar um Você adapta A situação dele ali Em cima de uma música assim.
0: tá, Agora você fala aqui pra mim essa, essa paródia que você falou, de adaptar para amigo, essas coisas, você faz isso no seu dia a dia com as suas pessoas próximas, assim, as pessoinhas próximas de você?
1: Nossa, difícil falar que não, porque eu estou o tempo todo fazendo com o <risos> meu brincadeira.
0: Tipo assim, a pessoa companheira sua, assim, você fazer. Você começar a cantar lá alguma coisa, colocar o nome da pessoa ali e, e fazer uma mistura com as coisas, né? Trocar a letra ah, por isso, fazer algumas ah, coisas assim. é
1: isso, é isso é normal. Ah, é normal. normal. <risos> que tirar, tá, tá, tudo, tudo é elemento pra gente brincar com a pessoa,
0: Ela tá, ela tá gargalhando, que ela tá ouvindo com 10, 10, 10, segundos, 10 segundos de, de, de diferença. Aí ela começou a rir, porque você disse que é normal fazer isso uhum. Ela não uhum. acha normal fazer isso Eu fico fazendo isso, eu pego, pego o nome dela, pego a pilha dela Aí faço piadinha junto com outra letra, aí misturo Aí eu pego do cachorro, coloco no meio, o gato e vou, vou fazendo. É, agora ela começou a absorver isso também Outro dia eu peguei ela fazendo essas coisas Tipo, ela pegando uma canção e cantarolando com o nome da gata ou com o nome do cachorro <risos> é,
1: mano, é delicioso brincar cara. Ah, assim, tipo, principalmente quando você pega E faz uma, você brinca com uma letra Aí ah, ele entende que você só Subverteu a letra e não era aquilo Aí você foi sabe? Estraguei uma música que você gostava
0: Eu faço isso com as pessoas que gostam De determinadas músicas em inglês Por exemplo a do Bio Idol Eyes Without Your Face Sabe qual que é? Hum, Canta em um pedaços. Ah, cara, não, não, não sei cantar a letra. Uhum. Mas o refrão da música. Ah, como, a gente nunca sabe. Como a eu passei muito tempo sem, sem, sem estudar inglês e, e atrás dessas coisas, então eu ouvia alguma, alguma coisa. Sabe quando surge aquela palavra que você entende em português, mas não tem nada a ver? Uhum. Uhum. Então, assim, é, eu vou estragar pra muita gente isso. Mas eu descobri que outras pessoas também já fizeram isso. Então, não, não há um privilégio meu. Que chega no refrão. É, ele, ele, ele faz Eyes without face E vai cantando, né? E eu escuto Ajudar o peixe eu Escuto isso Teve uma pessoa que, que passou pela minha vida Que ela escutava essa música Ela amava essa música Sempre escutava, cantava bonitinho, tudo em inglês, essas coisas Aí no dia que eu fiz isso ela Uns dias depois ela me xingou Porque ela nunca mais conseguiu escutar Eyes without to face Só escutava ajudar o peixe então a gente faz essas maldades também, né? É, vamos ver se a gente coloca o trechinho da música aqui Boa, Eva, boa Vamos pegar aqui Pra você vincular Vou colocar na parte do refrão
1: Maravilhoso, perfeito, igualzinho Acabamos de ter mais uma música que na minha cabeça eu não vou ouvir mais o original <risos>
0: E eu acabei de vingar milhões de pessoas Que ele estragou as músicas delas <risos> Essa música foi daquelas lá Que você faz E aí eu fui outro dia Tava pegando ela no violão pra tocar E aí eu fui pegar a letra pra ver E aí tem essa parte do Do, do francês, né É uma, uma frase em francês Eu falei, mas o que, que essa frase em francês Do coro tá dizendo? E, a, e, a, e a, na verdade é a tradução da, da frase do refrão. A frase do refrão, em francês, é a mesma coisa. Então, o assim, face, né? Um negócio assim. E.
1: Ah, eyes face. É. face? Les. Less,
0: como é que é? Less... Deixa eu pegar aqui o. Vamos, 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 vamos gastar mais um pouco do. do francês que eu não tenho. Les et les sans visages. Deseas é... é, é. Isso aí, mais ou menos isso aí. Les e sont visages Quer dizer, I eyes e face. Que significa?
1: Ah, olha, é a só, mesma coisa. as duas letras. Tipo...
0: Então, tipo, ele fala em inglês e elas cantam em francês o refrão. Elas repetem a frase em francês. E aí eu acabei começo...
1: Oh, jogo bom, o jogo bom esse.
0: É bem bacana.
1: É Songs. É
0: não, não, Dulce, não é ajudar o Face, É ajudar o peixe Tá? É peixe peixinho.
1: Ajudar o peixe É que tem uma pausa dramática Ajudar o peixe É, é um peixe É uma pausa dramática
0: um peixe de afritano, né?
1: <risos> ah, essa foi boa Você quer estar fazendo o um cara assim de Do lado, mas foi boa? Não, não Eu tem. vou fazer como se tivesse mais pra ela Foi boa? <risos> Não, não, mas é é,
0: é, Eu tento às vezes ser engraçado. Aí sabe, sabe o engraçado fracassado? Eu erro muito tentando ser engraçado. Aí eu acabo ficando engraçado porque eu, fui, porque eu não fui engraçado, né? Pelas coisas. Então, é, dá nessa. É, mas vamos voltar pro entrevistado porque eu já me perdi aqui. Ah, a Dulce tá rindo aqui. Tá Tá de Bom, falamos da música. Eu vi que você tem um instrumento, parece que tem um instrumento aí atrás, é isso ou não? Um, um violão, uma guitarra ou é alguma coisa tem, pendurada? Tem um coitado
1: do violão abandonado ali em Millennium. Oh,
0: coitadinho, faz com ele não.
1: É, não, ele tá, tá aguardando a ser retomada para cuidar. Oh, coitado.
0: E agora vamos para outra arte, a arte da dança. Você falou do forró, que eu fiquei surpreso em saber dessa parte do forró mas outros estilos de dança assim que você falou que fez dança de salão essas coisas mas teve algum outro estilo que você chegou a fazer valsa tango alguma coisa assim
1: tango fiz um pouco até um pouquinho mais que as outras também mas bem pouquinho mas só, tipo tinha um tinha de tudo bom, e aí forró foi pra vida e o tango eu fiz um pouco mais assim também que as outras mas eu tive que escolher uma porque é a que chamou <risos> Mas aí tinha bolero, tinha... Oh, que soltinho. Um que eu tenho vontade de desenvolver bem é a gafieira mesmo. Okay. Que é um ritmo que mexe bastante também. Mas também é aquilo. Tem que fazer escolhas e aí o resultado está na fila. não tem jeito.
0: Eu, eu tenho inveja dessas pessoas que sabem dançar, porque assim Eu dançava na pista aquela coisa, Você dança e solta o seu corpo Você mexe, você faz essas coisas, tá escuro Tem luz de, de prata batendo Então você tem aquele movimento Meio né, congelando a luz de prata Essas coisas Mas na hora que eu fui tentar Eu tentei dançar é, Bolero E tentei dançar salsa Aí a, a, Primeiro que ou eu pareço Uma largatixa uma Que caiu no asfalto ou uma, a parte de cima dança uma coisa E a parte de baixo dança outra Elas não estão sincronizadas, sabe? São, do, são duas peças Cada uma dança num momento diferente Eu não consigo encaixar as duas <risos> Aí eu acabo levando bronca Porque eu não consigo juntar as duas O pé faz uma coisa, o corpo não aí eu, tipo, O pé tá dançando direita, mas aqui em cima tá parado Tá durinho Indo pra frente e pra trás da maquininha <risos> Nossa, tem,
1: tem um bate-papo aqui No meu tem, também? tem o chat do, do, do que o pessoal do... Ah, não, sim, sim, sim Não, tem o chat, mas eu tinha visto um, o chat do, 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 do Messenger também é, Bom, falamos daqui da dança
0: é, Já fez algum tipo de arte plástica? Tirando isso da época da escola lá do Riozinho, essas coisas Você chegou a, a tentar fazer artes plásticas, pintar, vaso, artesanato, essas coisas?
1: Eu já fiz oficina de, 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 de tentar fazer essas máscaras de silicone, de, de bonecos, né? Pra, pra pensar teatro de bonecos. Com... Até uma oficina que foi com o Gerardo Seda, que é o cara que é responsável por vários dos bonecos do, do Castelo Artimbu. Então, que ele é uma referência lá em Campinas, né? Mas as artes plásticas de tipo elementos, assim, de, de fazer elementos para... O dia a dia, assim, ou elementos de decoração, assim, ainda não. Hum. Não tive o meu momento. Como que é o nome daquele filme? Do, de fazer aqueles aquele potes de tipo, barra? Ah, como que é o nome? Acho que eu aquilo. Ghost! Ainda não tive o momento Ghost.
0: <risos> ah, mas é sem, sem aquele final, né? Do Ghost.
1: Cara, eu, eu sou, eu, o bom da minha memória pra filmes é que eu posso ver os filmes
0: várias vezes. Eu esqueço. Tem aquela transição que é bonito no comecinho e cinco minutos depois aí, aí o cara vira um morto. Tadinho. É, eu não gosto muito do gosto porque eu acho meio triste. Assim, tipo, ah, o cara tá ali e depois... Puff, né? É claro que tem toda uma história bonitinha por trás, que o cara tá ali acompanhando, aquelas coisas. Todas... Mas eu não gosto. Não, 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 não é, não é. E então. E na arte da cozinha, você já se aventurou também?
1: Ah, isso eu tô me divertindo. <risos> Porque é, descobrindo sabores, descobrindo temperos, então cada vez eu vou brincando com alguma coisa pra cozinhar pra mim mesmo, pra fazer coisa. Então testando peixe com amêndoas aí pega uma coisa, pega mostarda, aí descobre um tempero, aí descobre gengibre, como que você vai juntar gengibre com as coisas, então que não é é uma arte também e descobrindo mesmo já essa busca por se alimentar cada vez melhor né
0: uhum. é... não não pode pode completar é, agora é a última pergunta que eu tenho aqui
1: ah, não então é por conta de tipo sempre procurando se alimentar melhor Procurar uma alimentação mais saudável e também tá comendo mais em casa né tipo aquela aquelas frases boas assim que ficam que é desembalar menos e descascar mais, sabe? Então, é fazer comidas mais saudáveis e, tipo, querendo ou não, né, vem alguém uma visita, alguma coisa, você cozinhar para os outros, que ou não, é um momento de encontro também.
0: E agora, para poder irmos para a direção final, é, e quais os planos para o futuro? Os planos do Denis, os, os planos do, do diretor, os planos. Divida aí as caixinhas. Vamos pôr em caixinhas as divisões aí.
1: Bom, planos vários, assim. Eu acho que o, o artista tem essa coisa de estar tá sempre querendo outros projetos, né? E Eu falei, a gente falou bastante da palhaçaria aqui, mas eu tenho um projeto com outro amigo que é o... A gente tá montando juntos... Tá numa fase de estudo, de pesquisa, tudo, mas levantando esperando o Godot, né? Que é é um clássico, não muita gente monta ele com a linguagem da palhaçaria mas está estudando sim, claro que se vale das técnicas mas sempre pesquisando outras áreas assim né tipo outras estéticas a gente tem mais aqui né, que vai para uma linha mais do de uma atuação mais realista mas pensando em projetos assim basicamente é esse teatro em cima do da, da Kombi levar o teatro para rua por um lado né? por outro descobrir esse universo do, do lúdico mesmo como levar esse lúdico para a cena levar para mais pessoas e
0: pera lá é, é uma pergunta técnica aqui pode continuar ah
1: tranquilo uh, e aí na parte da direção teatral é isso né tá cada vez mais uh, fazendo assistência de direção em grupos maiores depois e está dirigindo também grupos, pessoas, projetos, então eu acho que a direção teatral daqui para frente é encontrar esses espaços do, de, desses grupos que te chamem para você trabalhar com a direção e trabalhar esse de direção para outros grandes diretores, diretores maiores, mais experientes, para absorver o modo de olhar para a cena, o modo de trabalhar com os artistas.
0: Então quem quiser encontrar mais coisas do Denis E acompanhar Essas trajetórias, esses projetos Vão lá no Instagram é, Instagram Arroba Denis Ou vão lá Instagram.com.br deniszapater Denis com dois N's é, No Facebook também você encontra Facebook.com.br Denis.Zapater Ou faz a pesquisa lá Denis.Zapater E vai encontrar ele com a carinha de palhaço <risos> Bom, deixa eu só conferir uma coisa aqui é, Aproveitar que eu abri o navegador aqui Deixa eu dar uma olhada Porque meu programa aqui, ele zerou A contagem do tempo Então eu não tenho a menor ideia quanto tempo Já, já chegamos aqui de live para poder registrar isso E irmos para as considerações Finais
1: Sim O palhaço precisa de um banho nesse calor E dá uma
0: Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui Sociedade ao Vivo Vamos ver aqui A internet hoje eu tô achando que tá meio caquenta, tá viu?
1: Eu consigo ver aqui, já estamos... Ah não, deu duas horas aqui, mas não, tá errado deixa eu ver. É? Não, tá mais de duas horas, lá tá marcando como duas horas, mas já deu mais
0: ah, Deixa eu ver aqui, deixa eu parar o mouse aqui em cima ah, deu
1: umas 3 horas e Trauma
0: mais 3 é, horas e ver 3 horas e 21 minutos de live <risos> Estamos a live ainda Estamos, estamos live. a live ainda, então estamos aqui Denis, é... Agradecer por você estar aqui com a gente E antes de a gente fazer a despedida Tchau, eu quero que você faça qualquer consideração Qualquer pontuação, traga qualquer coisa que você quiser A
1: tela é toda sua Ok. A consideração final é tragam a arte para a vida de vocês, seja lá qual for. Acho que não tragam só para a vida de vocês, mas descubram aonde que você vibra a arte na vida de vocês, que a arte é um lugar de encontro. E acho uma coisa bonita que a arte ensina é que a gente só faz arte juntos e isso une as pessoas. Então, traga a arte, ande junto, descubra a arte do outro. Acho que a arte...
0: A gente poder se comunicar de uma forma mais sensível É isso aí Um fechamento de primeira Meu caro, Muito obrigado por ter topado participar Com a gente aqui desse, desse programa Dessa, dessa história aqui é, Espero que isso Acabe te trazendo alguma coisa Futuramente Te inspirando, te cutucando Outras ideias, outras lembranças e você hum, possa pluralizar mais as suas artes e somar e crescer prosperar e tenha ótimos dias não só hoje mas sempre e os dias que não forem tão bons assim que eles passem logo e você possa encontrar a tua luz a tua paz a tua alegria aquilo que te faz sorrir
1: amém para todos nós querido. vamos junto muito obrigado pelo espaço por estar tá, com essa energia que não é é uma energia muito acolhedora, né? para receber pessoas três horas aqui tá querendo saber de verdade, né? Tá com um olhinho entusiasmado, curioso, brincando. É... Não é qualquer um, não. Isso realmente é uma... uma energia de artista, de acolher. Isso é muito bonito de ver. E tá no sangue. Um <risos> tá no sangue. <risos> Agora
0: revelamos. É. Denis, para quem... quem não conhece, Denis é meu primo. É... Por, por parte paterna e aí, a gente, porque ele tá aqui sempre tá no sangue, tá no sangue essas coisas, tem alguns detalhes dele só que eu tenho que agir em isentão aqui para poder trazer as perguntas, trazer as coisas mudar, por a máscara viu até o final,
1: descobriu
0: <risos> então, Dulce, obrigado ela agradeceu pela entrevista para você tá Muito bom? Obrigado. a Muito todos bom, que ficaram cara. aqui essas três horas maravilhoso obrigado, Dulce, por
1: nos acompanhar nessa noite quente e artística noite quente, mas com muita arte então,
0: Roseli Saboia Dulce Helena Rose, do Poesias da Rose Amor pela Vida é, a Hélida Souza Cardoso o Paulo Sérgio e a Elisa Muratório, obrigado por estarem aqui é, e obrigado a todos os outros também Que passaram por aqui Que não deixaram os seus recados Ou que vão assistir posteriormente Que muita gente depois coloca pra assistir na TV Coloca pra assistir no, não, não no computador No celular e depois vê Tem, É bem legal isso Então se vocês estiverem assistindo na TV Manda uma fotinha da gente aparecendo Pra poder te mostrar pra, pras mães Mãe, apareci na TV Muito bom. <risos> Então, é, Denis, mais uma vez, muito obrigado aí pelo carinho, pela recepção, por compartilhar um pouquinho de você com a gente, por trazer a sua história. Tudo de bom para você. E a todos vocês também que estão assistindo a gente, muito obrigado. Eu acho que é isso, né? Muito Fechamos obrigado, aqui. É,
1: agradecer você, o pessoal que assistiu, o pessoal que vai assistir. E essa artista escondida aí, cada hora passa, <risos> agradecer ela também, porque assim, como a gente... Sabe a arte, não se faz sozinho. E tem todas as pessoas que só fazendo essa arte em volta também. Então tem dois artistas aí. Tem um <risos> escondidinho. Muito obrigado, viu?
0: Valeu, então. Obrigadão. Um abraço. Beijo. E até mais. Até mais. E é isso aí, gente. Essa foi a live entrevista com Denis Zapater. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui. É, deixamos nosso abraço fraternal a todos vocês Muito carinho, muita luz Os dias que não foram tão bons assim Que passem logo Mas que vocês possam encontrar seus dias de alegria e de felicidade Já sabem Todos os nossos links, nossas redes sociais Se vocês gostarem desse projeto aqui Considerem apoiar, trazer esse apoio é, de vocês Agradecemos aos nossos padrinhos As nossas madrinhas E é isso Pegamos para vocês hoje Eu sou o Alexandre de Tentando fazer o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.